0: Rádio Futebol na Caneba
1: Aqui tem opinião Música, futebol e cerveja
2: Bom
3: dia! Alegria no seu Rádio Campo Grande 93. Sabadão chegou! Pós-feriado, né? O feriado prolongado aí de Páscoa. Tudo bem com você? Tô de volta no Música, Futebol e Cerveja Campo Grande 93. Hoje é sabadão! 3 de abril de 2021, é a Rádio Futebol na Canela, na liderança do Rádio Esportivo do Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, cita-se em casa, aqui você manda. Timão do TLF, coordenação do Fernando Blanco, com Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, Ivair Alves, Hugo Carneiro, Robert Almeida, Lucas de Pomoceno Samuel Rezende, no interior de Nascimento, Rozeas Pereira, Kleber Soares, Ronald Regis, Roberto Xavier, no interior de São Paulo. Tiago Caetano, também Carlos Corsato, conosco retransmitindo o nosso Musca Futebol e Cerveja, Rádio Bola na Rede, dois irmãos do Buriti, True Brothers of Buratai, Alô de Ninja, também o MS no rádio, com coordenação do Fernando Blanc, Timão da Catiúcia Fernandes e do Ico Vitório, a Rede Regi News em Santo André, meu muito obrigado a você que está ouvindo pelo site www.radiofutebolnacanela.com.br radiofutebolnacanela.com.br Você que está aí no aplicativo Rádio que nos torna líder de audiência mais uma vez. Mais um mês, meu. Muito obrigado pela liderança segundo o aplicativo rádiosnet a Rádio Futebol na Canela só dá bola pra você você e a Rádio Futebol na Canela junto sempre, pra você que tá ligado também no aplicativo CX Rádio que também diz Rádio Futebol na Canela, na liderança no online Rádio Box ou pelo aplicativo da Rádio Futebol na Canela na Play Store do seu celular sempre os nossos parceiros a Rádio Fronteira de Corumbá, Avenida FM de Uana Cativa de Rio Brilhante Coaíba, 101 cento... 1,3720 AM Na querida Porto Alegre Rio Grande do Sul Também a Clube de Recife, Band de Goiânia Bande de Florianópolis A Band de Jaú, alô Todo timão em Jaú Rádio Cultura de Aracaju, Terra Nativa Já saindo, Paraná, Querê De Londrina, Lagoa Dourada De Ponta Grossa, Maceió Em Maceió, 87 de Natal Chapecó, em Chapecó Voz do repórter Tianguá no Ceará, Rádio Futebol Interior em Campinas, Rádio Bola na Rede, Dois Irmãos do Buriti, MS Web Rádio em Dourados, Rede Regi News em Santo André, Rádio Magro de Londrina, Central Interativa News em Bariri e a Rádio Futebol Web Barra Itatiaia, todo mundo parceiraço da Rádio Futebol na Canela, sabadão, dia de tomar uma dia de acompanhar, claro, muito o futebol dia de ficar conectado aqui na Rádio Futebol na Canela porque hoje tem rodada sétima do Campeonato Sul Mato Grosso e começa hoje hoje tem Costa Rica e União transmissão da Rádio Futebol na Canela aí no nosso site da Rádio Futebol na Canela você já acompanhou, já teve aí à disposição o jogo entre Mila e Sampdoria se acessa aí o site e desde ontem tem essa novidade. Sempre vai ter um jogo rolando aí embaixo do placar ao vivo. Você já ficou com o Milan 1, Sampdoria 1. O Milan tropeça 1 a 1 e Brahim salvou o time da derrota. Samp com 10. Nesse momento está rolando Lazio e Spezia campeonato italiano. Mais tarde você vai ficar com o Clássico de Turim, Torino e Juventus, meio-dia. E três da tarde, Arsenal e Liverpool, você não perde nada. Tem muito futebol aí no Futebol ao Vivo, da Rádio Futebol na Canela. Mais tarde você vai ter ainda Campeonato Argentino com Boca Juniors e Defesa e Justiça, Arsenal e River Plate, para fechar o dia, Campeonato Mexicano Monterrey e San Luis. Na Rádio Futebol na Canela, se liga aí na programação. A partir das 12 e meia da tarde tem Costa Rica e União. Costa Rica e União. Depois você vai ficar às 5 e quinze com ABC e Sampaio Correia, Copa do Nordeste. E pra fechar a noite para tudo, 9 e quinze da noite tem Grenal. Grêmio Internacional, nove quinze da noite. Rodada triplo de futebol na rádio, futebol na canela. Tem o futebol ao vivo, tem o nosso Twitter aí, .com.br, barra rádio, futebol na canela. No WhatsApp, anote aí o nosso WhatsApp 67 984526096, 98452 no Facebook.com rádio FNC na Canela. Faça como a turma da Rádio Bola na Rede, de The Ninja na Escuta. Fernando Blanc também. Ah, o Paulo Anselmo já chegou também. Roberto Xavier na Escuta lá em Dourados. O Tony Montalvão em Portugal. É já lamentando aqui, já já, as informações do Covid, infelizmente, as, a, a, o Covid segue fazendo vítimas, né? Segue fazendo vítimas. O Covid-19 e já já, claro, o Boletim Epidemiológico, nós vamos abrir a, um espaço claro para o nosso Departamento de Jornalismo. Vamos trazer informações também, claro, da rodada. Já já, o Ito Rock, técnico do Costa Rica, vai bater um papo com a gente. O técnico do União, Márcio Alves, Matheus Sabatini, Gilmar Matos, direto de aqui da UANA, vai conversar conosco. O nosso companheiro, presidente da SEMES, Antônio Coca. Entrevistas exclusivas e especiais. Tá só começando até meio-dia e pouco! Música, futebol e cerveja. Já abriu a sua? Abra aí!
0: Assim. Rádio Futebol
1: na Caneba. Aqui tem opinião. Música, futebol e cerveja.
2: Me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Eu um avião no meu aeroporto Com uma embarcação que chegou no meu porto. lindo, chave, muita sedução Tem jeito, não dou gamadão Deus me ajude É, mas que linda tá me dando bola Tá parecendo um grude, tá? Criando amor esse meu coração. Tá lindo, quer, 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 quer casar comigo? nós que bons amigos, que nem o céu e o mar. Sempre minha Bebeu, rainha Dá-me tanto para Chegou chupando fogo Fazendo, fazendo Baterra no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora carente chonado, tem jeito, não Me vou fazer da vida Sem o teu carinho Seu jeitinho, seu dedo, seu cheiro Chamego, ai, ai, menina bom eu de novo aqui te perguntar só eu quero dormir, Quer, quer, quer Quer casar comigo Mas que bons amigos Que nem o céu o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Serei Eu rainha Pra mim tanto paz Do jeito que você me olha Vai dar namoro do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Oh, namoro? Namoro não, né? <risos> Obrigado.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Música,
1: futebol e cerveja.
2: Eu tava pensativo e então fui um pagodinho pra te encontrar. E aí? Peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem Quando a gente ama a gente fica meio bobo É normal, você. Mas esse é meu momento Forçar o meu talento pra me declarar Tudo pra te impressionar Se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu te der carinho você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Tudo pra te impressionar eu canto olhos nos olhos e você vai pirar Jantar à luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você copar Canto mais alto que puder, bora lá! Já comprei até buquê um de flores E uma roupa nova pra te ver Rosa as lindas de todas as cores, Especialmente que. Deus abençoou. E seu perfume é o que me faz feliz. Eu tava pensativo então fui num pagodinho pra te encontrar. É comigo, peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar. Quando a gente ama, a gente fica meio bobo, é normal, eu sei. É assim que funciona, mas esse é meu momento. E vou usar o meu talento pra me declarar. Pra te Se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu tiver carinho você vai gostar E até pra imaginar onde vai parar Eu canto, olhos e olhos você vai virar Jantar a luz de velas pra comemorar Estouro uma champanhe se você cortar Dedicadas a você Te dou Só pra colorir o seu jardim Uma oh, vida deus abenço. e Seu perfume é o que me faz feliz E florir Pra te ver As cores Especialmente dedicadas a você Eu te dou Que me faz feliz Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar Aí, eu peguei meu cavaquinho e fiz um samba bonitinho pra te ver sambar vem, vem.
0: Rádio Futebol na
1: Canela Aqui tem opinião Música, futebol e cerveja
2: Tudo bem? Uhum. -huh. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver. Eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola você. Só que já deu pra você. se liguei, deve estar ocupadinho. Tudo. Tá com outro contatinho. Se liguei, deve estar a tua de Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Foi você, tá em outro legado, certo, certo, certo. E quem mandou você brincar?
4: Foi você, tá
5: Não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com um de azer. Eu gosto até desse doido Mas tá brincando comigo Sem que eu revolto gostoso Quem tá perdendo é você Oi, te liguei Deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro contadinho. Te liguei, deve tá
2: mandou a você
0: Futebol na canela. Aqui tem opinião.
1: Música, futebol e cerveja.
3: 9,19, Léo Santana e Anitta com Tatinho antes Chinhaguinho, buquê de flores e nós abrimos com raça negra e Bruno Marrone vai dar namoro, música, futebol e cerveja alegria e descontração para você começar o final de semana de Bem com a Vida abraçando aqui o pessoal lá em Dois Irmãos do Buriti tá mandando mensagem para cá, deixa eu ver aqui o, o número do telefone é, está... Olá, sou de Dois Irmãos do Buriti Estou ouvindo pela Rádio bola na Rede Do meu amigo Ninja, parabéns pela transmissão Realmente muito boa, continue Assim que está ótimo, é o Dejaniri Estamos na escuta Vai, Akidawanense de Dejaniri na torcida pelo Akidawanense Quem mais está aqui Top demais, amigo de The Ninja A turma na casa é o Está ouvindo também por aqui Manda um alô pra ele, valeu Pessoal aí na casa Igachi meu muito obrigado, todo mundo ouvindo o TLF, no twitter.com na Canela o perfil arte da bola meu muito obrigado, o Vitor Nick, o Miguel, lançador futebol clube, valeu, valeu demais nós estamos acompanhando aqui, futebol internacional a bola está rolando, finalzinho de jogo já no Stanford Bridge, campeonato inglês o Chelsea com 10 está levando a goleada do West Bromwich 4 a 2 no campeonato italiano mais cedo, o Milan empatou com a Sampdoria 1 a 1 Esse jogo você teve disponível aí no site da Rádio Futebol na Canela. Nesse momento, 18 do primeiro tempo, para Nápoles, Crotone está 0x0. Aí no site da Rádio Futebol na Canela, no momento que o Napoli abre o placar, carimbou! Carimbou, carimbou, carimbou! 1 a 0 pro o em cima do Crotone Insigne. Aos 19 do primeiro tempo, o Napoli abriu o placar. E aí no site da Rádio Futebol na Canela, você acompanha... Tudo de Lázio e. Lázio e Espesia. Tá na escuta. Alô, Anderson Ramos, bom dia, bom programa. Valeu, Anderson. Bom operariano, Anderson Ramos. Vamos começar, claro, com a previsão do tempo. Com ela, Franciane Rodrigues, Campo Grande, 921. Meus olhos de demais que minha boca.
7: E vamos falar da previsão do tempo para o fim de semana. Eu sou Franciane Rodrigues, especialista em meteorologia do Centec Semagro. Nos próximos dias a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com sol entre nuvens e baixa expectativa de chuva em todo Mato Grosso do Sul até sábado, dia 3. No domingo, dia 4, espera-se aumento de nuvens com céu parcialmente nublado a nublado e com possibilidade para pancadas de chuva isoladas e de fraca intensidade sobre as regiões Norte e Pantaneira. Nas primeiras horas do dia, as temperaturas no estado estarão agradáveis, em torno de 15 graus. Mas, ao longo do dia, as temperaturas se elevam e a máxima prevista está na casa dos 39 graus no estado. Já na capital, a variação está estimada entre 21 a 36 graus neste fim de semana. O que esperar para o mês de abril? Bem, conforme o prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia, abril promete ter temperaturas acima da média, ou seja, o um mês quente, e com chuvas ligeiramente abaixo do esperado. Para quem espera por um friozinho, o prognóstico do IMET mostra que há maior possibilidade que as primeiras massas de ar frio de forte intensidade ocorra apenas durante o mês de maio, com temperaturas abaixo da média. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições. Até lá! Franciane Rodrigues para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui
1: tem opinião. Música, futebol e cerveja. Ah!
2: Tiago
3: Lopes de Faria. Rodrigues, com a previsão do tempo, quero informar que o West Bromwich abre 5 a 2 no Chelsea, hein? O San Lardais, feliz da vida. Mas nós vamos para Costa Rica. Afinal de contas, começa hoje a sétima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. E nós vamos bater um papo com o técnico Ito Rock, que mais uma vez atende a equipe da Rádio Futebol na Canela. Ito, bom dia, tudo bem? Prazer falar com você mais uma vez. Bom dia, o prazer é todo meu. Ito, time folgou na última rodada, líder virtualmente classificado. Queria que você falasse aí como foram essas semanas... Para treinamentos, recuperação física de atletas também, como é que tá o trabalho aí em Costa Rica?
8: É, foram praticamente aí dez dias de trabalho, né? Por não ter não ter tido a, a rodada passada. É, então nós demos uma ênfase muito boa em duas situações, que era no fortalecimento muscular, principalmente para alguns atletas que vinham de lesão muscular, e também na, nos trabalhos táticos, né? É, principalmente trabalho de transição defensiva e ofensiva para que a gente fique um time bem compacto
3: Ito, como foi a sua avaliação do primeiro turno, na primeira fase do Costa Rica, foram é, jogos em casa fora de casa, são três vitórias, um empate inclusive a gente acha, a nossa equipe achou naquele dia, que faltou talvez um pouquinho mais de objetividade ao Costa Rica para poder matar o jogo com União e acabou levando o um empate
8: é verdade, são,
3: são algumas coisas que acontecem durante os
8: jogos, né, que, que você tem que corrigir em termos de treinamento, né. É, também achei que, após o aí voltamos a ter iniciativa de querer voltar a ganhar o jogo, né, é, mas são coisas que acontecem, são alguns desligamentos durante a partida que não pode acontecer, a falta de foco, a falta de concentração, e são coisas que, que a gente vai tentando é colocar para os atletas para que não aconteça nos jogos futuros, né? É, então, trabalhamos bastante essa situação de, de, de não perder o foco, não perder a concentração durante a partida.
3: Estamos conversando com o técnico do Costa Rica, Ito Roque. Ito, queria que você falasse dos seus dias aqui em Mato Grosso do Sul, como é que você está avaliando a situação do Costa Rica, o seu trabalho aí, é, é bom a gente sempre reiterar, sem Copa do Brasil, o Costa Rica tem o maior investimento entre os 10 times do campeonato sul mato -Grossense. E infelizmente nunca passou da fase quarta de final. Dessa vez é diferente porque é mata-mata. Como é que você está observando e trabalhando com essa situação que sempre tem que vencer para poder chegar mais longe?
8: É como eu falei da gente não perder o foco no, durante o que acontece às vezes, durante a partida. É, eu vou para essa mesma situação para aquilo que acontece durante o campeonato né? eu não posso falar de campeonatos anteriores, mas a gente sabe do histórico né? é uma equipe que procura chegar lá nas finais do campeonato né? é, sabemos da mudança que ocorreu na competição que agora será pontos corridos então acho que isso aumenta o, o foco né? para você ter uma constância melhor em cada jogo, né? porque não se decide um jogo no mata-mata às vezes você pega um time bom, mas num dia mal, ou no dia de perder alguns jogadores importantes, você acaba é, tendo esses problemas. E eu acho que no ponto corridos se você tiver uma constância melhor durante os jogos, você pode ter essa possibilidade de chegar. É, acho até que é o campeonato mais justo, né? Acho que o mata-mata é mais tradicional, né? Justamente por torcedor. Mas eu acho que mais justo são os pontos corridos. Então. É, nós temos que focar nessa situação, que é o campeonato de hoje, né? É, como você disse no, no início da, da abertura do seu programa, é, nós estamos aí virtualmente classificados, mas nós temos que concretizar essa classificação é, para, com calma, é, começar a elaborar é, essa segunda fase em todos os aspectos.
3: Nós estamos conversando com o técnico Ito Roque, do Costa Rica. Ito, é óbvio que quatro jogos é um recorte muito pequeno. É duro é, ser cobrado ou questionado por um número tão pequeno de partidas. Mas, infelizmente, é o que nós temos e o nosso campeonato não é longo, né? Embora seja de pontos corridos, serão oito rodadas agora, depois dez. É como se fosse um turno de campeonato brasileiro. Mas a gente observou que o seu time é muito raro dar oportunidades aos adversários. Mas também teve essa dificuldade, principalmente nos jogos que nós acompanhamos aqui em Campo Grande, para matar o jogo com o comercial... Mesma situação, poderia ter tomado o um empate Contra o União acabou levando o um empate é, Curiosamente ou não, os quatro gols que abriram os placares Foram em bolas paradas Como é que foi o seu trabalho nesses dias? se você também observa essa situação Que o time precisa ser mais incisivo Por ser superior e definir logo as partidas
8: é, Eu vejo um, uma dificuldade nossa aqui é, principalmente quando a gente chega ali no, no meio do segundo tempo é nas trocas né na, na, na reposição de continuar deixando o time é, da maneira de como inicia né então nós estamos tendo é, alguns problemas principalmente quando nós temos que fazer algumas substituições principalmente também no setor ofensivo né é, a gente sabe que nós temos é, uma quantidade de jogador é, limitada para essa aquilo que eu desejo, né, de, de poder fazer troca durante o jogo e tentar manter o mesmo nível é, dentro de campo, eu acho que não nós aqui mas qualquer time do Brasil, ninguém consegue é, tirando Palmeiras e Flamengo né? ninguém consegue ter um time homogêneo, né, tanto quem tá jogando quanto quem não tá a gente sabe das dificuldades, principalmente financeiras dos clubes, né, em ter é, pelo menos aí de 15 a 20 jogadores é, do mesmo nível contratados, né é, sem dessas dificuldades que nós temos aqui no nosso futebol brasileiro, mas a gente está correndo atrás de algumas situações, principalmente em termos de reforço, para que a gente possa, durante o, o jogo, não cair de rendimento, é, principalmente quando eu tenho que... É, não o time, principalmente, tendo a prioridade de, de, de propor o jogo, de continuar tendo iniciativa de jogar, né? então a gente sofre um pouquinho nessa situação. Mas a gente vem, além do trabalho de campo, a gente vem também observando algumas coisas para que a gente possa trazer para a segunda
3: fase. Técnico do Costa Rica, Ito Roque, bate um papo conosco. Ito, teu adversário de hoje, União, é referência para aquilo que nós entendemos que no Mato Grosso Sul precisa acontecer, que é a valorização da base, que inclusive o Costa Rica também tem trabalhado nesse sentido. É claro que União há mais tempo. É um time que eliminou o Corinthians, na, que é um gigante incontestavelmente na, nas categorias de base E que não tem muita preocupação em cair e subir, obviamente que ninguém quer cair Mas que tem um trabalho de base consolidado Como é que você encara teu adversário depois do jogo em Campo Grande Em que você já teve, é, é, até certo ponto, dificuldade de vencê-lo?
8: É, primeiro, a gente tem que é, parabenizar a equipe do União por, por essa situação que eles fazem. Eu acho que isso, é, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas em vários clubes do, do Brasil, seja Mila, São Paulo, Rio, é, está ocorrendo essa dificuldade muito grande em formar jogador. Né? Às vezes a gente pega jogador é, já com 24, 25, 26 anos na equipe profissional é, que tem muita dificuldade por não ter tido uma boa base. Né? Então, a gente só tem que parabenizar a equipe do União é, por fazer esse trabalho, né, é, é primordial essa situação do futebol brasileiro. É, o Costa Rica também vem trabalhando, é lógico, com uma intensidade menor, mas sempre nas conversas que, que eu tenho tido com o presidente, com o pior, ele, ele frisa bastante que quer aí, num médio prazo, é, formar essa, essa base aqui também, para que possa ser um time formador. Né? E, e sempre da maneira que a gente pode a gente incentiva, porque eu acho que esse aí é o futuro do futebol brasileiro mesmo né e a gente sabe que hoje a gente vai enfrentar uma equipe é, uma equipe muito difícil de jogar contra eles, uma equipe que, que gosta de propor o jogo, principalmente para os jogadores jovens tem uma intensidade boa é, durante o jogo é uma equipe que vem motivada não só pelos resultados aqui do, do sul mato do estadual, mas pela Copa do Brasil né eliminando o Corinthians então, a gente sabe da motivação do adversário. E nós trabalhamos em cima daquilo que nós precisamos para o jogo de hoje, por saber que nós vamos enfrentar uma equipe bem competitiva.
3: E, você tem problemas para o jogo de hoje? Como é que está seu time?
8: Eu ainda tenho alguns problemas com o jogador no departamento médico, né? A gente está aí bolando a melhor formação. É lógico que eu tenho na minha cabeça já um time definido, né? É, só tem uma dúvida ali que a gente vai sanar ali pouco antes do, jo do jogo, mas, ah, como eu te falei, né? Nós, independente do jogador, dos jogadores que estão entrega o departamento médico, ao Pereira que, que tomou o cartão vermelho no último jogo, é, a gente tem que, que priorizar o elemento e tentar fazer o melhor possível.
3: Ito, conta um pouquinho da sua história, você foi jogador, né? Você jogou em que posição?
8: Era um meia, meia, um segundo volante, meia, é, comecei na ferroviária de Araraquara, é, joguei no Paraná, joguei na Inter de Limeira, em São Paulo também, e, e fui transferido, e fui negociado com o clube do, do Emirados Árabes, depois para o Catar, onde eu fiquei sete anos fora do país, então dos meus 23 aos meus 30 anos eu fiquei fora do país.
3: Então explica pra nós por que que não tem mais meia de criação, Ito. Por onde passa esse problema nosso?
8: Eu acho que em duas situações, né? A primeira, realmente, eu vou voltar a falar da categoria de base, né? Eu acho que ali a gente, a gente tira um pouco da criatividade do jogador brasileiro, seja em meio, ou seja, os atacantes, principalmente os de lado, né? Chamados extremos hoje. É... A gente vê assim, muitos treinadores pedindo, não, que só pode dar dois toques na bola, aí chega no jogo, o jogador não tem mais aquele drible, por quê? Porque ele está sendo treinado para desfazer da bola, é, então eu acho que a gente tem que rever os nossos conceitos, apesar da, dos cursos da CBF ter ajudado muito nessa situação, mas eu acho que a gente precisa rever os nossos conceitos um pouco lá de trás, que eram bons, e nós estamos perdendo a essência, né? Então eu acho que essa, essa formação na categoria de base, a gente tem que deixar até os 17 anos um pouco de lado da parte tática e focar mesmo na criatividade, nos fundamentos é, naturais do jogador brasileiro, que são muitos.
3: Olha aí, Tu, obrigado mais uma vez por atender a equipe da Rádio Futebol na Canela. Você já tinha batido um papo com o Fernando Blanc, primeira vez que a gente conversa, foi um prazer, mas ó, não pode ganhar mais do comercial, viu, Ito? É proibido, porque senão a casa cai aqui em Campo Grande.
8: Não, fica tranquilo, a gente vai fazer só a nossa parte aqui.
3: Valeu, Ito, grande abraço, boa sequência no trabalho, grande jogo mais tarde.
8: Obrigado, eu que agradeço.
3: Aí, técnico Ito Rock do Costa Rica. Batendo papo conosco Valeu, valeu Rápido intervalo, eu volto já com Música, futebol e cerveja
6: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
3: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Fi Fundo de Investimento Esportivo Fundo Esporte Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul Diga não às drogas Diz que denúncia 181
0: Rádio Futebol na Canela
1: Aqui tem opinião Música, futebol e cerveja.
9: Essa música chama-se Sossego e um quilo do bom. Porém não pode sair porque na época... Não, 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 continua ainda. Não tem o um mínimo ódio de ninguém. Meu negócio é amor meu Posso xingar a mãe dele rapidamente, mas daqui a pouco já não vou xingar. Fico, a mãe do rapaz, que coisa. E deixa pra lá, e tá tudo certo. O negócio é a música, o amor. Leva, 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 leva! coisa, que dívida externa é essa, que dívida externa é essa, cara, que dívida, eu tenho culpa, meu, ah, tem culpa, eu, dívida externa, leva, 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 que a demagogia é a pior coisa que existe, a demagogia é pior do que a mentira, porque é uma mentira mentirosa, que bacana, que filósofo, para Tima, e para, a e para a presidente, Tima, I love you, Agora a bolas do Chofei, aí o Tim Maia convida pra tocar sossego Uma nota só, dó Aí que o eu... Não vou falar o nome dele mas uma vez Eu me grinei com o meu cara que se violou comigo O violão celista Não vou dizer que foi o Pita, que é sacanagem Ele falava, Tim Maia, só toca E não sai daí, pô mas aí que é o barato, aí que é o barato, aí que é o barato ah, Não sei se entende Pau, para a bola, pau, pau, pau Pau, pau, pau
0: Rádio Futebol
1: na Canela. Aqui tem opinião Música Futebol e Cerveja
2: Segura. Já de ser besta, cê vai ver Calma, tô sem pressa, eu chego lá mais tentando. Mas a gente não desiste, vale a pena, ela é demais Trinquei de ameba é bem coma, mas é bom, eu vou atrás Já cansei de ser bonzinho, tá na hora de atacar Entendendo ou não entendendo, o bicho agora vai pegar Vem cá, chega bem perto pra entender que eu já vou te explicar Deixa de ser besta, cê vai ver Pois é, tô querendo te pegar Vem cá, bem perto pra entender Agora eu vou poder te explicar Deixa de ser besta, cê vai ver Pois é, tô querendo te pegar
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
1: Música Futebol e cerveja
2: Paixão, aquele momento, mas foi ilusão, só passa tempo. Epa! Epa.
0: Futebol na canela.
1: Aqui tem opinião. Música, futebol e cerveja.
2: Tiago ah! Lopes Faria.
3: Campo Grande 949 ou música, futebol e cerveja desse sabadão. Já já tem Gilmar Matos. Direto de aqui da Oana vai bater um papo claro. Sobre o campeonato sul-mato-grossense Decreto O arquidão da é óbvio Que claro é pauta para nós Representante do Mato Grosso do Sul Na série D do campeonato sul-mato-grossense Vai pegar o Rio Branco Quero mandar um abraço Putiba, Zuila Canepa, Lulinha, Avelino Rodolfo, Antônio Batista Pessoal vindo pela rádio Bola na Rede Que estão conosco meu muito obrigado é, Mandando um abraço também aqui para o Diasin Nunes no Agreste Pernambucano, o vice-presidente da Federação de Futebol o Américo Ferreira, está na escuta, né? Cabeça inchada. O nosso querido Anderson Ramos, já mandei, já está na escuta também, campana ligada. É, o Operário joga segunda-feira contra o Águia Negra, transmissão da Rádio Futebol na Canela. Marta Campos, Luciano Silva, Jesco Restio, Danilo, Gaston Simenou. Obrigado. Quem mais aqui? É, Virgílio Severo Júnior, ah, quem mais? Afonso Barros Tadeu, Cleiton Silva, Roberto Coutinho, Maria Barreto, Paulo Rezende, Fábio Ribeiro, Clau Lemes, o Patrick Talina, Edson José da Silva, Roberto Coutinho, Edson José tá lá em Nova Andradina, meu muito obrigado. Um grande abraço à querida Nova Andradina, terra do Sena, Sena que hoje mora na Série B. Um abraço é, também aqui, deixa eu ver quem tá comentando aqui as nossas postagens é, o Marcos Brito dizendo que o Robert podia ser candidato a presidente da federação já já, já a gente vai repercutir o que ele falou ele e Hugo Carneiro e a nossa equipe tá opinando sobre o número de clubes porque a qualidade do campeonato realmente tá muito ruim é, o Patrick quer o Robert na federação Lemes times fracos, amadores não dá nem tesão de assistir olha que tem gente pra torcer no MS é, é, sempre tem. Temos torcedores espalhados por todo o Brasil de qualquer time. Galera, é, vamos informar, começar a falar dos jogos desse final de semana pelos campeonatos estaduais. Abraçando também as filhas do... Filhas e filhos do Gilmar Matos, Michele, as netas Bruna, Isa e Nana, os meninos William, Elson, Dudu e David. Grande abraço. Rose do Wilson também na Vila Progresso, lá em Guia Lopes da Laguna, uh, o Thiago Tiele, Fazenda Progresso, desculpa, Fazenda Progresso. Obrigado pelo carinho da audiência. <risos> o... Marcos Rodrigues, o grande peruca, lá em Rio Brilhante, ouvindo também. Galera, jogos de hoje pelos campeonatos estaduais, sábado. Lembrando que hoje nós teremos três da tarde, Costa Rica e União. Amanhã, Comercial e Cerque, Novo Operário, Dourados, Dourados e Novo Operário, lá no Douradão. Segunda, a sétima rodada será concluída com Águia Negra e Operário. Lembrando que Comercial e União não há explicação para o jogo não ter ocorrido. Aliás, deve ter uma mudança na tabela da Federação porque a CBF marcou os Jogos do União com Floresta pela Copa do Brasil. Todo mundo achou que seria nesta quarta-feira, mas ficou só para maio. Ficou só para maio. Daqui a pouco eu confirmo as datas. Campeonato Amazonense hoje tem Amazonas e Manaus. No Brasiliense, Brasiliense e Real Brasília, Ceilândia e Itaguatinga, Santa Maria e Gama. No Carioca hoje tem Vasco e Bangu. Catarinense, Próspera e Juventus, Joinville e Chapecoense. No Gaúcho tem Grenal. Com transmissão da Rádio Futebol na Canela, Luiz Magno comanda a partir das 8 da noite, todo pontapé inicial para o Grenal, a bola rola às 9 h No Paraense, Independente Bragantino, Independente 1, Bragantino 0, Tunaluso 2, Paragominas 1, esses jogos estão em andamento. No Paranaense, hoje tem Operário e Curitiba, foi adiado Paraná e Rio Branco. No Piauiense tem Fluminense e Flamengo, Fla flu pelo Campeonato Piauiense. No Sergipano, Dorense e Atlético Gloriense, Lagarto Sergipe. Na Copa do Nordeste, hoje tem Fortaleza e Bahia, Esporte e Ceará. Você vai acompanhar ABC e Sampaio Correr, 5h15 da tarde. Tem CSA e 4 de julho também, às 5h15 da tarde. Jogos de hoje, tá galera? Jogos desse sábado pelos campeonatos estaduais e pela Copa do Nordeste. Domingo, amanhã. Amanhã você vai ficar com Comercial e CERC na Rádio Futebol na Canela. Tudo indica, porque tá tendo uma movimentação aí nessa manhã. Galera, o Covid não tá perdoando ninguém, ninguém, e tá tendo um bochicho aí pela manhã, e já já eu trago a informação a respeito desse jogo comercial e cerque. É, campeonato amazonense, tem amanhã Penarol, Penarol e Clipper, São Raimundo e Iranduba. No Baiano tem Bahia, Atlético de Lagoinha, e Pense e Fluminense de Feira. No Brasiliense tem Sobradinho e Unai. No Carioca, Resende e Boa Vista, Botafogo e Portuguesa, Volta Redonda e Nova Iguaçu. No Campeonato Catarinense, amanhã tem Brusque e Figueirense, Marcílio Dias e Criciúma, Metropolitana e Havaí, Ercílio Luz e Concórdia. No Gaúcho, São José e São Luís de Juí. No Goiano, Craque e Grêmio Anápolis, Iporá e, e Aparecidense, Jaraguá e Goiás, Anápolis e Jataiense. Atlético Goianiense e Itubiara, Vila Nova e Goianésia. No Mato Grossense, amanhã tem Cuiabá e União de Rondonópolis. No Mineiro, Boa e Cruzeiro, Uberlândia e Patrocinense, Pouso Alegre e Caldense, o Clássico Atlético e América, Tombense Atlético e Clube, o RT e Coimbra. Amanhã, no Paraense tem Repá, Paissandu e Remo. Os Jogos do Paranaense amanhã teremos só um Cascavel e Atlético Paranaense, os demais jogos adiados só pode ter jogo no interior e em algumas cidades no Pernambucano Central e Retrô, no Rondoniense, Barcelona, de Paraná e União Cacoalense Porto Velho e Real Ariquemes no Sergipano, Boca Júnior e Itabaiana, Maruinense e Frei Paulistano, no Tocantinense Gurupi, Interporto, Palmas e Capital, na Copa do Nordeste amanhã tem Autos e Santa Cruz Salgueiro e CRB Vitória 13, esse jogo Vitória 13, com transmissão da Rádio Futebol na Canela. 9h56, Roberto Xavier chega com o momento do esporte, mas quero confirmar que tem bolinha. Gol no campeonato. É o Schalke 04 vai morar na série B mesmo. Leverkusen 1, Schalke 040 é o campeonato alemão. Galera, quem chega? Roberto Xavier com o momento do esporte. Depois do intervalo direto de Aquidauana, tem Gilmar Matos batendo um papo conosco aqui no Música Futebol e Cerveja, 957. Rádio
6: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Momento
10: do Esporte, Roberto Xavier. Olá amigos, momento do esporte deste sábado, dia 3 de abril de 2021. Flamengo! Uma
2: vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.
10: Daniela Esperon trazendo a notícia do Flamengo. Pandemia faz o Brunegro ter queda de 20% na arrecadação.
11: A pandemia do coronavírus vem afetando há mais de um ano a vida de todo o brasileiro. No futebol, mesmo com bola rolando, os clubes estão sofrendo com as quedas de receitas, como é o caso do Flamengo. O atual campeão brasileiro teve uma queda de pouco mais, de 20% em 2020 em relação a 2019. O faturamento do ano passado ficou em 756 milhões de reais. A principal razão dessa queda se dá pela ausência de público no estádio. E para o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, agora é ter inteligência para trabalhar com menos dinheiro e se adequar à nova realidade.
0: Pelo que a gente está analisando aí, com a mesma dificuldade do começo de 2020, eu acho que para ter público ali de 60, 70 mil pessoas dentro do Maracanã de novo, ainda vai levar um tempo. Infelizmente, isso é muito ruim para o Flamengo, muito ruim para os clubes populares no Brasil, Corinthians, é, Palmeiras, Todo mundo. Só que o, o Flamengo vinha por investimentos pesadíssimos e agora a gente vai ter que saber conduzir com menos dinheiro, mas com mais trabalho e com mais
11: inteligência. O quadro de sócio-torcedor também sofreu uma queda. Antes da pandemia, o Flamengo chegou à marca dos 150 mil sócios. Hoje em dia, segundo os dados oficiais, os números não chegam a 60 mil. Um ponto que foi destacado no balanço financeiro do clube é que por conta da mudança do calendário, algumas receitas foram postergadas para este ano, ou seja, o time da Gávea ainda vai receber em 2021 cerca de 87 milhões de reais em direitos de transmissão referentes à última temporada. No balanço de 2020, o Flamengo fechou o ano com uma dívida de 440 milhões de reais. Quase 100 milhões a mais que em 2019. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Danielle Esperon.
2: Cruzeiro! Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu fico cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.
10: Está registrado em arta documento histórico, duas elíquias, uma de 2 de abril de 1921 e outra de 6 de abril do mesmo ano. São as certidões de nascimento do primeiro jogo disputado pelo Cruzeiro há exatos 100 anos. Fundado três meses antes, o Palestra Itália, nome original do clube, entrou em campo no dia 3 de abril de 1921 para começar a fazer história. Na véspera da partida, o Conselho se reuniu extraordinariamente para deliberar sobre as providências. O então presidente Aurélio Nossi se ausentou. Coube ao secretário Giuseppe Perona conduzir a reunião. Foram criadas comissões para toda a logística exigida para o duelo contra um combinado do Vila Nova e do Palmeiras de Nova Lima. Tudo anotado em italiano, material que vem sendo traduzido pelo historiador Anísio Ciscotto e está sob os cuidados do Instituto Palestra Itália. Era um domingo. O local, o antigo estádio do Prado Hoje, instalações da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. O primeiro time do Cruzeiro. Nulo, Polenta, Títio, Kikino, Américo, Bassi, Lino, Espartaco, Nani, Henriqueto e Armandinho. O combinado de Nova Lima. Ferreira, Marcondes, Juanico, Cristóvão, Baiano, Oscar, Raimundo, Gentil, Badu, Damaso e Juá. O palestra venceu por 2 a 0. Colbe a Nani, João Lazzarotti marcaram o primeiro e o segundo gols da história do clube. De origem italiana, Nani era um operário mestre de obras. Ajudou a construir posteriormente o antigo estádio do Cruzeiro no Barro Preto. O confronto histórico foi registrado também em ata do Conselho na reunião do dia 6 de abril. O presidente Nossi conduziu o encontro e exaltou o primeiro time do Cruzeiro. Verdadeira afirmação de fé e de coragem dos nossos jogadores. É lido ainda o relatório financeiro do jogo pelo vice-tesoureiro, senhor Anleto Magnavaca, que resulta em muito útil valor líquido pela venda de ingressos. O historiador Anísio Ciscoto, responsável pela tradição das primeiras atas, destaca aquele momento do dia 3 de abril de 1921. O Palestra Itália não foi um time que nasceu e angariou uma torcida, como o Flamengo, Atlético América, que montaram times. As pessoas iam gostar e torciam. Essa primeira vitória foi muito comemorada pela diretoria e pelo conselho. Foi visto como um bom início para uma história vencedora. Que o Cruzeiro possa voltar em breve a ser um dos maiores clubes do mundo.
2: Cruzeiro, Cruzeiro querido,
10: tão combatido, jamais vencido. RB Store. RB Store e artigo, chuteira Society Futsal, tênis de passeio esportes. Qualidade e preço você encontra aqui. Camisas esportivas e marcas famosas e muito mais. 67999500516. 950 0516. Presenteio com bom gosto. Monte Alegre 6315 Jardim Maracanã Dourados. Visite-nos e compare. RB Store. RB Store. Rádio Futebol na Canela, aqui
6: tem opinião
3: RPR Cursos Preparatórios, sua vaga no concurso está em suas mãos 9980 0648 fale com a professora Rose Rádio
6: Futebol na Canela, aqui tem opinião
3: Droga Med. ligue e peça o seu medicamento, 3365-2101 Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
2: Você pintou como um sonho eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso Você me o que eu sou, caça e caçador. Quero ver um explodir geral bem, vá. e sinto te trazer. Rola pelo ar, brilhante como uma estrela. Leve, louco e sem pressa de acabar. A gente é o que é? O que? Quero assim, cada vez mais te amo O quê? É o que te trazer Tira o pé do céu Rola Brilhante como uma estrela Leve louco e sem prestar ah. De acabar E a gente... Valeu. Obrigado Muito obrigado
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
1: Música Futebol e cerveja
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião Música,
1: futebol e cerveja
2: Tiago ah!
3: Lopes de Faria Sou eu às 10 e 14 Galera é, Sete Mares, descobridor do Sete Mares Lulu Santos, antes inimigos da HP Caça e Caçador, abraço Pra galera lá em Dois Irmãos do Buriti, meu nome é Marcos, nome da minha noiva é Sabrina, da minha mãe Maria José, meu pai Raimundo Luiz da Silva, eu moro em Serra Talhada, Pernambuco, ouvindo o TLF, Marco Lidiane, Vinícius Freitas, Sargento Sandro, Paulão da Cidade, de Novo Horizonte do Sul, todo mundo ouvindo a rádio bola na rede de Dois Irmãos do Buriti. Galera, é, estamos acompanhando aqui o campeonato italiano, Napoli 3, Crotone 2, no inglês, deu 5x2 pro West Bronte em cima do Chelsea mas nós vamos para aqui da ano eu prometi, promessa é dívida, e nós vamos falar com o cronista esportivo que mais popula o mundo no Mato Grosso do Sul, Gilmar Matos, sete filhos, o nosso querido Gilmar Matos. Haja pensão, hein, Gilmar? Bom dia, tudo bem, meu irmão?
8: Bom dia, Thiago, bom dia aos ouvintes da Rádio Futebol Ana Canela, prazer enorme estar novamente saindo nessa conceituada emissora, emissora épica porque hoje... Eh... É, uma enorme audiência aqui no Mato Grosso do Sul em todo né? e a gente fica feliz da vida de estar aqui é, concedendo a você essa entrevista, né? mas eu estou seguindo a parte da Bíblia né? de crescer e multiplicar então eu estou crescendo e multiplicando, então, crescendo e multiplicando cara.
3: tá certo, quem é que tá aí do seu lado aí, Gilmar, nesse sabadão sol... aqui em Campo Grande, o sol para cada um acredito que em Aquidauana não é diferente, né?
8: Não, aqui tem sete para cada um, né? Aqui junto comigo estaria tá a filha Michele Matos, Ibebu Matos, é, e te ouvindo estão Elson Matos, William Matos, David Matos, é, e vou esquecer, vou acabar esquecendo o nome de Edith
3: Um abraço para Edson do Carmo, que também está na escuta aqui no bairro José Pereira, o Tony Montalvão, todo mundo na expectativa para te ouvir. Ô, ô Gilmar, é, vamos começar falando primeiro. É, de uma posição que você tomou e nós também tomamos aqui em Campo Grande E até amanhã, que é o prazo final do decreto é, Nossa equipe não vai aos jogos dentro do estádio E nós já temos o nosso companheiro Fernando Blanc Que é o coordenador da equipe, inclusive Que ele, é, inclusive, por, por ter comorbidades Nos próximos 30 dias ele não estará conosco também nos jogos no estádio Os jogos que ele for trabalhar vai ter que ser da redação da casa dele cumprindo o decreto, porque eu acho, Gilmar, sempre tive isso comigo, que lei foi feita para ser cumprida e não para ser questionada. E você tomou uma decisão, talvez até sofrendo retaliação, não compreensão, e você tá fora, pelo menos a informação é essa que não chegou da rádio aqui da web, depois da decisão que você tomou, é isso mesmo?
8: É, é verdade. É, eu tomei uma decisão baseado no decreto, né, porque... Como assim como você disse, as leis foram feitas para serem cumpridas. Né? E a gente que procura cumprir as leis é, quase que na sua totalidade, a gente não, não, não compactua com é, essa ideia de, da, da transição no meio dos eventos esportivos. Então, é, e eu, Thiago, quero é, confidenciar aqui para você e para você que o que muito me encorajou foi aquela atitude que você tomou, você e a equipe de não mais transmitir os jogos enquanto houvesse esse decreto. E é, eu quero parabenizar todo o teu equipe é, por essa decisão, cara. E isso encorajou muita gente e a mim também.
3: Ô Gilmar, e, e é, uma, é uma decisão que não é fácil e não é simples, por quê? Primeiro que nós já estamos com um monte de limitação dentro do próprio estádio, né? E a gente no tubo fica mais restrito ainda. Mas eu acredito, Gilmar, que pra gente continuar contando a história do combali, do futebol do Mato Grosso do Sul, primeiro, a gente tem que estar tá vivo, né? Saudável e em segurança, correto?
8: É, sem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
3: É, agora,
8: o que eu é, é, digo a você, é, que a, a, esses protocolos de biossegurança aplicados no futebol do Mato Grosso do Sul, em especial nos estádios, é... Praticamente não perto pra nada, Thiago. Na realidade é essa. Aqui, aqui da ONU ainda se pede é, o teste da Covid. Mas você faz o teste da Covid hoje é, e ele vai sair à tarde, e você vai passar dois, três dias para você estar transmitindo os jogos. Quem garante que até lá você já não perdeu essa Covid? Né? E, essa, e, e esse vírus variados de jeito que são, é, é, quem garante que você vai ser assintomático ou não? Então não tem uma segurança na verdade.
3: Eu concordo com você. E eu tô com, a, com uma informação que chegou há pouco. Tô aguardando apenas oficializar, ou pela federação ou pela televisão, que o jogo de amanhã entre comercial e CERC não terá transmissão na TV Morena, porque a TV tá com casos e suspeitas de COVID. Que segurança é essa, então, Gilmar? Porque o pessoal aí, que foi o último jogo, ainda fez o teste, né? Mas nós já tivemos aquele caso, infelizmente, do cheque do Pantanal, que também tinha feito o teste e foi pro jogo. Dez dias depois, acabou falecendo.
8: Exatamente. É, saudoso, Haroldo Guarino, meu amigo particular. Pessoa muito querida aqui, aqui da UANA, que deixou muito saudade de, de, de todos nós, né? Quem garante para mim, Tiago, que ele não adquiriu esse vírus lá no estádio naquele dia? Porque naquele mesmo dia, Tiago, não tinha pessoas com máscara, muita gente no estádio. Quem me garante que, que todos que o teste da Covid? Você está entendendo? Porque são coisas que não batem uma com a outra. São coisas que nós, é, é, seres humanos, é, deveríamos bater mais em cima, Tiago ser mais é, rígidos nessas coisas. Aí nós vamos, eu aqui não estou defendendo A, nem B, nem C, mas é. é aí nós vamos culpar o um A, o um B, o um C, se nós, nós compactuamos com algumas decisões que não vêm é, ao encontro do que daquilo que é certo. Então, ou nós somos certos e procuramos fazer as coisas certas da melhor maneira possível, ou tentar pelo menos ser certo, ou então vamos todo mundo abandonar o barco. Eu não concordo com, as, com algumas coisas que são feitas, é, principalmente no âmbito esportivo, porque não está correto, Thiago não está correto. A, a sequência do nosso campeonato estadual é de responsabilidade.
3: Estamos conversando com o companheiro Gilmar Matos, direto de Aquidauana, falando Sobre Covid, campeonato estadual e, claro, nós vamos bater um papo sobre o Acidauanense. Ô, Gilmar, nós tivemos essa semana dois colegas com Covid, o Irma da Rádio Sport MS, Nielder Rodrigues, jornalista também da Rádio Sport MS e do jornal Campo Grande News, se eu não estou enganado. Infelizmente, ele perdeu o seu irmão para essa maldita doença. A esposa do, do irmão, que ficou, está gestante também com Covid, a mãe dele com Covid. E, e, e infelizmente e, e tomara que se confirme a informação porque a informação que eu tenho é muito oficial, só que nem a TV nem a Federação divulgar ainda nota oficial informando porque a televisão, Gilmar ela, ela tem um poder diferente do rádio nós temos que ser muito conscientes quanto a isso e se a televisão tivesse abraçado a causa talvez o campeonato teria paralisado mas o que nós tivemos foi um festival de descumprimento de decreto da própria Fundesporte, que passou por cima de um decreto estadual, e, de repente, a coisa tomou uma proporção maior do que nós imaginávamos, porque não parou por 15 dias só para cumprir o decreto e desafogar os hospitais. E é bom a gente lembrar, né, Gilmar, que se alguém se machucar dentro do estádio, nós tivemos o jogador do comercial que, em treinamento, se machucou aqui em Cabo Grande, precisou fazer cirurgia porque rompeu o tendão de Aquiles. Não tem lugar para esses caras, Gilmar, porque o Covid infelizmente tomou conta totalmente das UTIs dos hospitais, as enfermarias viraram UTIs e não há espaço sequer para um infarto, para um AVC. Quanto mais para uma contusão esportiva.
8: Exatamente, Thiago. E eu vou mais além ainda. É... Existem colegas nossos da imprensa, inclusive da, da, da própria TV, que apoiam e que, é que continua, Só que ele está na casa dele. Ele está começando o um jogo lá da casa dele. Eu não vi, Tiago, eu não vi nenhum jogo sequer que eu tenha acompanhado. O presidente da federação, no estádio, se é tão seguro aqui, assim? por que o presidente da federação não vai no estádio? O que está acontecendo? Ué, é seguro, é normal, é bom? Então vai ao estádio, agora larga as pessoas que precisam é, porque tem que manter nos seus empregos, lá no claro, trabalhando e o minutinho fica na sua casa eu concordo, cara eu concordo eu, eu digo e, e concordo contigo que se a, a TV tivesse abraçado essa causa realmente, como teria que ser abraçado, hoje nós não teríamos a sequência futebol
3: nós estamos conversando com o companheiro Gilmar Matos, cronista esportivo e radialista de Aquidauana que acompanha o dia a dia do Aquidauanense é, vamos falar do Acdawanense agora, Gilmar. Porque parece, mais uma vez, né? A gente tem dito insistentemente há um bom tempo, cobrando isso, é, principalmente o técnico Mauro Marino, que o time regrediu de um ano para o outro. Já, claro, não dá para comparar a parecidência e o futebol de Goiás com o nosso, porque é discrepante. Mas o acdawanense não vem jogando bem, é verdade, teve uma grande vitória importante Contra o Dourado no último final de semana Parecia até durante 6, 7, 8 minutos que seria diferente Mas o gol saiu muito rápido, muito cedo E o time voltou aos velhos hábitos O time do Aquidauanense, na sua visão, na sua opinião Regrediu do ano passado para esse?
8: Então, Thiago, é, antes de, de, de entrar nesse assunto aí Eu gostaria de parabenizar a equipe do União Do União ABC de Campo Grande eles estão fazendo o mais correto possível para ter uma equipe de futebol profissional. Outro detalhe, quero parabenizar também a sua entrevista com o técnico de Costa Rica e, de, e dizer é, que a forma com que ele está pensando para o futebol está o mais correto, mais próximo do correto. Ou seja, tirar do jogador profissional aquilo que o, profiss... o jogador profissional tem de melhor, que é o seu talento, o jogador de futebol brasileiro. Porque o que acontece? Não adianta nós metermos treinamentos eh, modernos e bonitinhos na nossa equipe sem ser profissional. Você não vai tirar o melhor do seu jogador nunca. E isso eu creio que esteja acontecendo com a grande maioria do futebol do Mato Grosso do Sul E não é diferente do a da Uanesque. O, que, que, ocorre, o que, que ocorre com o Aqibau é, O Aqibau é, quando tem que preparar o jogo, tem uma, uma dificuldade muito grande. Porque o, o, o terço final, aliás, esse terço nós temos que orar ele algumas vezes, rezar ele algumas vezes, porque ele não está aparecendo. Já faz tempo, ele é de agora. Sabe? É, o que que ocorre, cara? O, o aqui da Uanespo, tem um volume de jogo muito bom quando precisa do resultado e esse é, é, volume de jogo apareceu contra o Dourado nos primeiros 5, 6 minutos quando se fez o gol meteu-se dois 3, 2 no meio da defesa do Aqid Alonete recuou o time e aí faz com que o futebol do Aqid Alonete fique cheio improdutivo, e produtivo e não consegue agradar nem o seu treinador, nem os seus diretores, e muito menos os seus torcedores.
3: Gilmar Matos está batendo um papo conosco. Ô, Gilmar, o seu entendimento, então, a questão é treinamento, a metodologia de treinamentos do Mauro Marino, que a gente costuma dizer, eu digo muito bem, e percebemos isso claramente quando ele bate um papo conosco. É muito claro que ele entende de futebol, e o nosso comentarista, Hugo Carneiro, ele diz o seguinte, não sei se você vai concordar, que o Mauro Marino lembra muito o Mano Menezes. Quando fala de futebol, é encantador. Porém, a execução desse trabalho em campo... O Mano Menezes, ainda que o Mano Menezes tenha lá no currículo Copa do Brasil, é acesso com o Corinthians, com o Grêmio, mas ele não tem um grande título na carreira e um grande trabalho autoral. É sempre aquele time reativo que joga no erro do adversário. Você entende assim também que o Mauro Marinho tem ideias muito boas, mas que não consegue escolher a metodologia correta?
8: Então, eu, eu sempre tenho dito, todas as agressoras as aqui, o Concebo entrevistas... A própria emissora que eu trabalhava... E aí com vocês também... O Mauro Marinho é um dos caras que mais entende de futebol no Mato Grosso do Sul... Ele é um cara que se você conversar com o Mauro... O Mauro dá aula de futebol... O Mauro é, o Mauro é um entendedor é, é, profundo do futebol... Porém ele não está conseguindo colocar em prática... Aliás, não conseguiu co colocar em prática em nenhum momento... Nas equipes por onde ele passou. Eu não sei o motivo disso, sabe? É, e eu, eu sou, eu sou um cara que eu, se eu fosse um dirigente de clube, e o Mauro fosse, é, fizesse parte da minha equipe, a comissão técnica, vamos, vamos colocar a comissão técnica da Unesco todinha. Aonde que eu colocaria o Mauro? O Mauro para mim seria o diretor de futebol. E ajudaria na análise do desempenho do time. Heriberto Freitas, outro profundo conhecedor de futebol, seria o meu treinador de goleiros. Esses caras entendem de futebol. O Mauro entende de futebol. Heriberto entende de futebol. Mas eu, na minha opinião, o Mauro está numa função errada. Eu, eu, eu gostaria de ver o Mauro como diretor do futebol e como análise de desempenho porque ele conhece muito de futebol agora como treinador o Mauro não tem conseguido dar a sua equipe o conhecimento todo que ele tem de futebol
3: Ô Gilmar, falando em Heriberto e você foi muito feliz em tocar o Ronald Regis, que é nosso correspondente aí em Aquidauana é muito bem informado e jamais cometeria o erro de trazer uma informação equivocada. Após o jogo operar a derrota em Campo Grande, surgiu a informação que o Heriberto não continuaria, como diversas vezes, vezes ditas pelo Akdawanense, mas na maioria ditas pelo próprio Heriberto. Ele não continuaria no clube. O nome, inclusive, era um rapaz que, você me perdoa, me fugiu o nome dele, que seria o, 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 o rapaz da farmácia. O que, que aconteceu, de fato, aí nos bastidores do aqui da Uanense, porque parece que houve uma rusga aí após a derrota pro operário.
8: Então, é, é o, o Chaba que assumiu, aliás, o Chaba não, é o Machado, o Machado da farmácia lá, o rapaz da farmácia. É, aliás, esse rapaz, ele tem um problema de, de falar pessoalmente pra pessoa, o sentimento dele, né? Ele manda pra outras pessoas. É, eu tenho uma convicção comigo, é, Thiago, que eu, quando tenho um problema particular com alguma pessoa, eu não vou mandar recado para outra, eu falo pessoalmente, sabe? E eu sou aguardando, aguardando é, uma oportunidade de encontrar com esse cidadão a gente conversar pessoalmente, né? O recado tá dado. É, e tem uma, é, Thiago, é, o Heriberto, ele faz muita falta aqui da UANESA. O Heriberto é um excelente profissional, o que precisa é colocar o Heriberto no lugar que o Heriberto vai desempenhar a função que ele sabe fazer. O Heriberto foi um excepcional goleiro. O filho dele é o melhor treinador de goleiro do Mato Grosso do Sul, que é o Betinho, e que está no Costa Rica. E ele é um excelente treinador de goleiro. Agora, está numa função errada. E toda vez que acontece alguma coisa com aqui da Valente, parece-me que vai tudo na cabeça do Betinho. Parece que o Betinho é o culpado. E não é verdade. Então, é, é, e eu volto a dizer, Tiago, como sempre disse tudo no lugar. Eu tenho um respeito muito grande pre pelo presidente João Garcia. É uma pessoa que briga, luta, corre atrás. Porém, eu não consigo entender se alguém que, que é, coloca as coisas na, na cabeça do presidente João Garcia e ele vai por essas pessoas e aí acaba criando algum caminho errado, porque ele é um cara excepcional, eu conheço ele por pessoa, o presidente João Garcia é uma excelente pessoa, o Xandito é um cara do bem, que corre atrás também para o futebol profissional aqui aqui da ONU. embora eu não concorde com a forma, que deva ter feito futebol profissional, né? e eu, quando fui pro, convidado pelo presidente Luiz Santana, presidente do Seduc, eu é, tinha em mente é, a vontade de profissionalizar o Seduc, porque há tudo para que o Seduc seja um equipe profissional, e aquilo que eu penso do futebol é, poderia ser feito com o Seduc, ou seja, disputar um campeonato sub-17 esse ano, esse sub-17 que disputou o campeonato, esse ano, jogaria o sub-19, formaríamos um outro sub-17. Aquele time que jogou o sub-19, no próximo ano, disputaria uma Série B. Certeza absoluta que subiria, pela qualidade do nosso futebol hoje, no Mato Grosso do Sul, e jamais cairia de uma Série A. Formando-se jogadores apenas nas nossas categorias de base, como tem feito o União. Esse era o modelo, e é o modelo que eu penso para todas as equipes que estiverem no do Estado do Mato Grosso do Sul.
3: Ô Gilmar, mas, é, o Machado, que é o nome da pessoa aí, o que, que ele entende de bola? Desculpa a pergunta e é a minha ignorância, porque o Mauro, o Heriberto, o Xandico e o João Garcia, você pode elogiar, criticar, mas eles têm uma história, já contada, né, no Acidão Anense e em outros clubes, o João Garcia e o Xandico no Acidão Anense claro. Mas o Machado é, desculpa a pergunta, quem na fila do pão pra substituir o Heriberto na gerência de futebol como foi ventilado?
8: Eu, eu não faria isso, embora ele entre, parece que tenha algum aporte financeiro no Não tenho é, essa informação com dados e fatos, sabe? Mas ele tem o patrocínio da, 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 da empresa dele na camisa do quitandense. Então com alguma coisa ele ajuda, sabe? Agora eu não o conheço como como um conhecedor profundo de futebol. Conheço como um torcedor, uma pessoa que vai no estádio, né? E agora estou conhecendo como um cara que não consegue falar aquilo que sente pessoalmente para a pessoa. Né? Deveria falar pessoalmente para a pessoa aquilo que ele está sentindo. Né? E resolveremos uma, é, sem problema nenhum. Agora, é, ele tem um total desconhecimento, viu, Tiago? Isso eu posso afirmar. Porque nessa mesma conversa ele disse que esse cronista esportivo esse nunca havia ajudado o Alcidãose. Não é verdade. No ano de 2020, é, quando é, eu fui convidado pelo presidente João Garcia com o aval do técnico Mauro Marino para fazer parte do Aquidauanense, eu ajudei muito, muito Aquidauanense, que eu não gosto de falar, porque aquilo que eu faço eu não preciso estar divulgando. O reconhecimento não precisa vir das pessoas, do público em geral, precisa vir das pessoas que foram beneficiadas. Ela reconhecendo, não precisa falar pra ninguém também. Agora, dizer que eu nunca ajudei o um atidão é muita ignorância de uma pessoa que pretende ser diretor de futebol, do clube igual é o atidão
3: Gilmar Matos só batendo papo conosco, é, primeiro que talvez ele não conheça o papel da imprensa e a função da imprensa, né, que a função da imprensa não é ajudar time de futebol e sim informar e opinar. Trazer a verdade dos fatos à tona, apurar, de fato, a informação. Agora, me parece claro, Gilmar, que a função dele, então, seria de gestor, já que é ele que banca, parte, claro, né, partindo do pressuposto da informação que você trouxe, é, na condicional, se ele ajuda e patrocina o lockdown nesse, que ele seja o gestor. Mas ser gestor e gerente de futebol, talvez ele também desconheça. Existe um abismo, gestor é o que paga a conta, você tem que pôr alguém que conheço de futebol e você já deixou claro que para você deveria ser o Mauro Marino. Supondo que o Mauro fosse o, o gerente de futebol, se você tivesse o poder da caneta, você tem uma preferência por treinador do Aquidamanense? Tenho, tenho
8: uma preferência e eu tenho é, gravado, marcado e guardado comigo. Quando eu disse que essa pessoa seria muito melhor como treinador do que foi como jogador de futebol. Eu o entrevistei na, na Pantanal TV MS é, algumas vezes e disse a ele pessoalmente que ele seria muito melhor como treinador do que foi como jogador, que é o branco. O meu treinador hoje seria o branco. O meu gerente de futebol seria o Mauro Marino. E o meu treinador de goleiros, o Heriberto Freitas.
3: Só uma informação aí sobre o Heriberto. Eriberto tem uma hérnia e é por isso que ele não é mais preparador de goleiros ou isso não procede, o Gilmar?
8: Eu não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação. Mas o Heriberto Freitas, eu arrumaria qualquer que fosse um lugar para ele no Arquidauanense pela história que ele tem no aquidauanense, Pelo ser humano que ele é. Pela pessoa é, que faz tudo que pode pelo aquidauanense. Algum lugar ele teria na equipe. Até, até um auxiliar técnico. Só que auxiliar técnico, meu amigo Tiago, não pode ser aquele cara que fica sentado no banco sem dar opinião. Qualquer treinador técnico, ou seja, como vocês querem chamar, é, é ouve o seu auxiliar insistentemente durante uma partida de futebol. E hoje, hoje, eu não vejo no aqui da Manense o um nosso técnico eu acho que não tem. Porque eu não vejo o Mauro Marinho consultar ninguém nas suas decisões. Eu não vejo. Agora, se consulta, não sei, não, tenha, não tenho essa
3: percepção durante as partidas. Muito bem. Pra gente terminar o nosso bate-papo, pra mim, você falou do Branco. Que pra mim é um bom nome, deve... Deveria ter uma oportunidade aí desde que o time tenha projeto de base. E segundo, se é o branco, é, como é que você está vendo essa questão do campeonato com 10 clubes? A gente tem levantado esse debate porque, olha, Gilmar, é um, um jogo ruim em cima de outro sendo empilhado. A exceção feita, claro, ao Dourados, que faz boa campanha, ao próprio União, que tem jogos interessantes. Mas, em regra, tem sido uma decepção atrás da outra. 10 é muito?
8: Muito o ideal seria seis até oito com duas chaves de quatro regionalizadas e eu vou, vou levantar uma polêmica aqui Thiago e, e gostaria de ter um pouquinho mais de tempo porque é, não é tanto que eu posso falar na Rádio Futebol na Canela é, o Dourado é uma equipe mediana para o nosso futebol Existe uma diferença muito grande de uma equipe mediana bem treinada para uma equipe boa, mal treinada. O Dourado é apenas uma equipe bem treinada. Muito bem treinada, aliás. Mas o seu elenco não chega a ser nem perto dos dois melhores elencos é, do nosso campeonato. E se você quiser saber quem é os dois melhores eu digo para você rapidamente. Octobanês
3: e Costa Rica. Então, se na sua opinião são esses dois, o que está faltando? É, eu já vi o Costa Rica mais vezes, né? Não sei se você teve a oportunidade, mas o Octoanes você viu mais vezes. O que está faltando para esses dois?
8: O Costa Rica está mais na direção certa do que o Octawanês. Vamos lá, é, Tiago, vamos, vamos, vamos é, estender um pouquinho. O Zé Augusto, pilotos futebol, um dos melhores goleiros. O Rodolfo não está jogando nada. Mas é um grande jogador. Pode então, vir voltar a desenvolver seu futebol de uma hora para outra. Jaime Mauro, e olha, o Bruno Santos nós sendo três zagueiros no acabamento de nível. Para jogar em qualquer time de futebol do Mato Grosso do Sul. O Joa, um excelente lateral esquerdo. Vem jogando muito bem. Quirino jogou é, em todos os times do Mato Grosso do Sul e na Bahia. É um, um grande, um excelente jogador. Júlio César é um bom jogador. Juninho, excepcional. Tizil, Keverson, Preto. Eu vou tirar o Léo Mineiro dessa história. Mas o Pedro, Jefferson Paulista Leandro Lima eu estou citando Bruno Chaves, eu estou citando para você aí, 16 jogadores é, que seriam titulares em qualquer tipo de futebol do Maturoso Sul e não está conseguindo jogar a forma com que o ato da Oneia se vem jogando não está surtindo efeitos, e não é eu que estou falando é toda a imprensa e a é todos aqueles assistem o futebol e veem o futebol do Atlético da Valência. Eu não entendo, tem hora que eu não entendo quê jogar com três volantes. Ah, mas não tem três volantes. Júnior César é o quê? Volante. Kirill é o quê? Volante. Baiano é o quê? Volante. E Pedro é o quê? Volante. Ou seja, o Pedro desses todos tem um pouquinho mais de qualidade para sair do jogo. Por que é que não põe o Pedro junto com o Juninho? Melhoraria muito a saída de bola do Atlético uma qualidade com é, é, que os seus, seus é, atacantes receberiam uma bola. Centroavante, o do vai morrer de fome. Você pode trazer o Romário. Você pode trazer o Ronaldo. Você pode trazer o Fred. Você pode trazer qualquer um atacante. Vai morrer de fome o da A bola não chega. E eu vou provar para você apenas em, em, uma palavra aqui: que bola chegou para Pedro, que ele errou o gol. O preto, aliás. O preto não recebeu a bola enquanto não de fazer um gol. Como é que o um centroavante que não recebe a bola vai fazer um gol? Como é que eu vou criticar o preto? Algumas pessoas criticam o preto. Eu não posso criticar o preto. Ah, o preto tá fora de forma. Como é que tá fora de forma se o cara tá dando combate na lateral esquerda? Se o cara ajuda no meio de campo, ele não tá fora de forma. Ele tá mal colocado dentro de campo, é somente isso. Ou, ou ele tá mal colocado dentro de campo, ou o time tá mal colocado que a bola não chega para ele.
3: Muito bem, olha Gilmar é, Uma última informação é oficial tá? TV Morena não transmite amanhã comercial e ICERC devido a casos de Covid na equipe de transmissão e casos suspeitos de profissionais que foram afastados para ficar cumprindo o regime de quarentena dentro de casa, 14 dias afastados das atividades é, A gente lamenta muito é, é, e aqui podemos dizer de peito aberto que batemos em cima falamos antes Cobramos antes, não resolveu. Infelizmente, essa conta vai para o futebol, porque se é a equipe de transmissão, é porque está envolvida com o futebol. Um grande abraço, o microfone sempre está aberto, viu,
2: Jumar?
8: Eu agradeço, Thiago, e prioridade é a vida, sempre, sempre. Né? Porque sem ela nós não conseguiremos é, mais nada. Se nós perdemos a vida, acabou, companheiro, tem que entender isso. Agora... O futebol, é, a nossa conta de luz, a nossa conta de água, a gente consegue pagar, ou deixa cortar e vamos se virar, e até um dia a gente conseguir trabalhar e pagar. Agora, a nossa vida nós não trazemos de volta nunca mais. A luz a gente consegue religar, a água a gente consegue religar, né? Mas é, a vida nós não conseguiríamos trazer de volta nunca mais. Então... É, fica um alerta aí a todos os colegas, a toda a população, a toda essa grande audiência da Rádio Futebol na Canela, que, se puder, fique em casa. Mas fique em casa mesmo, né? Não é... é, é ah, eu fico em casa, mas aí você recebe visitas e quem sai pra rua fica na rua o tempo todo. Né? Então aí é complicado, não é fácil. Tiago, um forte abraço, um forte abraço a, a todos os seus ouvintes, Feliz da vida por essa entrevista, feliz da vida por estar falando na Rádio Futebol na Canela. Sei que essa, e tenho consciência de que essa entrevista vai repercutir muito, principalmente aqui, aqui da UANA. Mas, eu não dobro esquina quando eu vejo um problema. Eu enfrento ele de frente.
3: Grande abraço para você, para o Juninho e para a turma aí no sítio,
8: viu? Um abraço, Tiago.
3: Aí Gilmar Matos, batendo papo conosco Intervalo, eu volto já
6: Rádio Futebol Na Canela, aqui tem Opinião
3: Santo Gol, quer jogar, manda um zap 99939 4439, fale com Marcelo Silva, eu disse Santo Gol Rádio Futebol Na Canela,
6: aqui Tem Opinião
3: Banda Ivana O melhor som para sua festa Reservas pelo 67-99292-1177.
6: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Vitória Tintas, duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na 13 de maio, Coronel Tonino. Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo.
2: Rádio Futebol na Canela,
3: aqui tem opinião.
2: Você brincou, magoou meu coração A saudade machucou, malzatou, me incomodou Me tirou a calma, me feriu a alma, como o fogo me queimou Coração dilacerado, você mexeu com meu passado Eu envelheci, até me perdi Não me esqueceu Pois saiba agora que aquele encanto desapareceu Amor que era puro, amor que era quente Vocês mulheres sabem como maltratar a gente Usam e abusam da sensualidade Pra mim já deu, hein? E pra você é só saudade Saudade da pegada que ninguém te deu Fica querendo eu Lembro de mim, né? E agora você vem provocando Eu, né? Quanto mais te desejei você brincou magoou meu coração A saudade machucou Maltratou, me incomodou Me tirou a calma, me feriu a alma Como fogo me queimou Coração dilacerado Você mexeu com meu passado Eu envelheci, até me perdi tentando te encontrar Lembrou de mim, né? Sim. Não me esqueceu, né? Lembrou de mim, né? Não me esqueceu, né? Lembrou de mim, né? Não me esqueceu <risos> Lembrou de mim Da pegada que ninguém te vê
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
1: opinião Música, futebol e cerveja
5: Saltado no teto, falar demais e ele joga na cara que eu nunca presto até que eu tento não ser trouxa. Mas o problema é que você tem, tem um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, um olhar safado que chama. Falar demais Que ele joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser troca
0: Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Música, futebol e cerveja.
2: Ah! Uma caipirinha é bom, mas uma cerveja de garrafa. Ai, ai, ai! Vou me levantar um pouquinho aqui. Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo Por querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa Tá bonito demais Canta junto, vem! Você tem um jeito doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar porque, se for ideia sua, acho que gostar. Independente do que acontecer. O teu sorriso, volta quem a vai permanecer. É doce, você tem um jeito doce. Levanta o copo, levanta o copo, quem gosta de uma cerveja bem gelada. E veja o um tio canta junto. Eu no de e nunca ligou.
10: Gosta de boteco de
2: cerveja de garrafa e nunca ligou Alô pai? Tem um uh! lado! gosta de boteco, de, cerveja, de garrafa e nunca ligou, É doce, se tem jeito doce É doce E a gente gosta de fazer misturas Vamos fazer uma versão que eu tenho certeza que todos aqui conhecem Se liga só Ela tem um jeito louco de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito louco de tocar meu corpo que me deixa louco, louco, sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, sabe me fazer como ninguém. Aí! É é que é que ela é é é uma criança, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando fez a minha boca e se entrega em ti meu Deus, ela é demais O Matheus é uma louca Ela é, ela é demais Meu Deus, ela é demais Esse é o pai Ei, Meu Deus, ela é demais Mais uma assim, ó, essa é a raiz Eu caminhei sozinho pelas ruas Oh, sofrência boa Sonhei com as estrelas Deitei no banco da praça Adormeci e sonhei com você Fala João, Tamo junto. Do sonho você vem provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E aí? E vem na hora cá. Já era dia. Vamos junto. Se eu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Pensando. Se o guarda seja meu amigo me mata, me pega, faça tudo comigo. Sem ela, não. Seu vaga, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Sou um cara carente. Eu tô na praça. É. Pensando nela.
0: Rádio Futebol na Caneba.
1: Aqui tem opinião. Música, futebol e cerveja.
2: Tiago ah! Lopes Faria. Campo
3: Grande 11 em ponto. Música, futebol e cerveja. Informando que foi Quinteto S.A. Cerveja de Garrafa, ele é demais. Nayara Azevedo, pegada aquele ele diz, grama, gigantes do samba, lembrou de mim, né? É o nosso música, futebol e cerveja, neste super sabadão, 3 de abril, Páscoa, né? Véspera de Páscoa. Feliz Páscoa pra você, que curte sempre a rádio, futebol na canela. 11 horas pontualmente. Galera, infelizmente, nem tudo são flores como diria o filósofo, né? E faleceu nesta... nesse sábado. É, o médico do 7 de setembro durante quatro temporadas de 16 a 19, Dr. Ilso Aguiar, vítima de Covid-19. Mais uma vítima. Lamentamos aqui, mais uma vítima, essa maldita doença, né? Infelizmente... Yusso Aguiar nos deixou neste sábado. E o Roberto Xavier, que já, vou, já veio com o momento do esporte, é, ele, ele vai trazer informações, né, o seu depoimento. Turmão Montalvão está lamentando aqui, não me diz, esforço para atender o clube. Às quartas da noite domingo à tarde. Triste, hoje posso falar uma coisa que ele pedia para não falar. Fazia questão de não comprar não comprar do clube, grande amante do esporte e das maratonas, pessoas boas estão indo, é o que diz o Tony Montalvão em sua mensagem, e nós vamos com o Roberto Xavier mais uma vez, afinal de contas ele acompanhou de perto o Wilson Aguiar, né? que amante do esporte foi médico durante quatro temporadas do 7 de setembro. Alô, Roberto, volte aí, traga o seu depoimento, 11 e 2. Rádio Futebol na Canela,
6: aqui tem opinião.
10: Olá, amigos, do F... música, futebol e cerveja deste sábado, dia 3 de abril de 2021. Tiago Faria, Fernando Blanc, amigos que estão na audiência, Tony Montalvão em Portugal, aquele abraço, Jenis de aqui em Dourados também desportistas em geral, enfim, né, um sábado de aleluia, é o momento da gente repensar em nossa vida, né, ontem, sexta-feira da paixão, hoje, sábado, santo, aonde o Cristo dorme para amanhã ressuscitar, né, no, no, no domingo da Páscoa, que é o dia da ressurreição de Cristo, e Ele, com certeza, ressuscitará nos nossos corações. Esse é o nosso desejo e esse, essa é a nossa esperança, nós, como cristãos, né, e infelizmente ontem, sexta-feira, santa, dia 2, por volta das 23 horas no HU em Dourados, faleceu o médico pediatra e também clínico geral, doutor Ilso de Aguiar, 67 anos. Infelizmente mais uma das vítimas da Covid-19 além da medicina uma das grandes paixões do Dr. Ilson era a corrida sempre estava participando de competições tanto aqui no Brasil, em vários estados quanto também em outros países, né? ele gostava muito, quando a gente se via, eu fazia algumas visitas frequentes a ele, nos tempos que eu entregava cartas, né, correspondência na casa dele, ali na rua Dr. Nelson de Araújo esquina com a João Vicente Ferreira então, o doutor Wilson fazia questão de exibir as medalhas, né, as recém-conquistadas em diversos países, né, entre eles Uruguai, Grécia, Estados Unidos, Alemanha, em vários, vários muitos. Ele, ele era uma pessoa que viajava muito, gostava sempre de participar das competições de maratonas. É, então, é, tivemos também algumas oportunidades correndo juntos na corrida dos carteiros aí em Campo Grande, que eram, eram, eram realizadas todos os anos, né, a corrida do carteiro, muito tradicional aí, que infelizmente, né, como muitas coisas boas deste mundo aí, a, acabaram. Né, não temos mais a corrida do carteiro, não temos mais quase nada quando se diz respeito a essa empresa que está, está prestes a ser privatizada. É, nas redes sociais, familiares e amigos eternaram homenagens ao médico e destacaram a brilhante carreira. E a gente se une a né, esse momento de dor. Uma das sobrinhas inclusive colocou, aprendi tanto contigo em cada etapa da vida, inclusive em minhas lembranças, quando desde criança já o enxergava como meu tio família, guerreiro e amigo. Desde nova eu já sabia que tínhamos entre nós um ser admirável, que como médico dedicou a sua vida em favor de muitas outras vidas, a fim de torná-las felizes. Eu sempre tive muito orgulho do Senhor por isso. Sabe, eu sempre fiz questão de fazer te conhecido para os meus amigos, pois te, te, teu testemunho de vida impactou muito a minha existência. Então, essa frase carinhosa, essas palavras carinhosas dessa sobrinha, do Dr Ilson de Aguiar, ela retrata bem a pessoa que foi o Dr Ilson, né? A gente costuma dizer que só as pessoas só são boas depois que morrem. Não, o doutor Ilson é... É uma, uma das recessões. Né? O doutor Wilson era uma pessoa muito querida, muito é, receptiva. né? Ele ao lado da esposa, é, do filho Leopoldo também, que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente também. É, são pessoas diferenciadas, pessoas alegres, pessoas de natureza tranquila. Eu tenho certeza, o Tiago, amigos, que o Dr. Wilson de Aguiar, aonde quer que esteja, ele vai estar em paz, ele vai estar intercedendo por cada um de nós. Um esportista... Um desportista exemplar, um médico maravilhoso, uma pessoa de Deus realmente. Que Deus possa dar o melhor lugar para o doutor Wilson. Forte abraço a todos, que Deus abençoe. Um ótimo sábado e um domingo de Páscoa, onde Cristo ressuscite. E ao lado do Cristo ressuscitado esteja o Dr. Wilson de Aguiar.
2: Lopes
3: de Faria. Tá aí, né? Fica aqui o nosso fraternal abraço a toda a família do Dr. Wilson de Aguiar, apaixonado pelo esporte, mais um que nos deixa, né? Infelizmente, é, durante o nosso programa e a nossa programação, temos que dar esse tipo de notícia. Não é o que gostaríamos, mas a nossa obrigação jornalística manda fazermos isso. Fica aqui, dou o nosso abraço à coletividade doradense nessa lamentação da partida de mais uma vítima da Covid-19. Pessoal, 11 horas e minutos, já já nós vamos para Dourados novamente falar com o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos, Antônio Coca. Mas o final de semana é de muito futebol pela Europa. Vamos confirmar agora alguns resultados, né, e os jogos. Já passei dos campeonatos estaduais. É... Vamos lá, campeonato alemão em andamento... Borussia Dortmund é atrás de Frankfurt 1x1. 1. O Bayern Leverkusen está batendo o Schalke 0 4 2 a 0 Já, já, às 12 horas e 30 minutos, tem valendo a liderança, viu? O Bayern vai continuar líder, mas pega o vice-líder Leipzig. Grande jogo. Campeonato argentino. Ontem o San Lorenzo bateu o Rosário Central por 2 gols a 0. Você acompanhou? Esse jogo teve a disponibilidade aí na Rádio Futebol na Canela, no site da Rádio Futebol na Canela. Hoje tem Talheres independente e você vai acompanhar dois jogos aí que vai estar disponível no site. Boca Juniors e Defensa e Justiça, Arsenal de San Andi e River Plate. Campeonato Austríaco em andamento, Áustria, Viena e Autaque. É, deixa, deixa eu só fazer aqui. É, não, é, vai ter que ser assim, o jogo de hoje primeiro. É... Na Bielorrússia, bate Borisov bateu o Gomel 3x2. No, no Campeonato Belgo, hoje tem Cortrijic e Bruges. No boliviano, Bolívar e Blumen. No Bósnio, o Sloboda bateu o Gine Gilleginicar por 1 a 0 Em andamento, Sarajevo, 1, Chiroc, 0. O gol saiu agora. Chileno, hoje, Universidade de Chile, o Atipato, Cobresal e Colocolo. -Colo. No colombiano, Atlético Nacional em Envigado, Milionários e Tolima. No sul-coreano, acabou o Seongnam 0, o Sun Hyundai 1. No croata, Locomotivos Zagreb, 0, Split 2 o Istra perdeu do Osijek 2x0 já já tem Sibenik aliás, a bola tá rolando Sibenik e Dinamo Zagreb 0x0 o Schalke 04 desconta sobre o Bayer Leverkusen 2x1 o Bayer Leverkusen Campeonato Equatoriano hoje tem LDU e Muxuque na Barcelona e Independente Del Valle na Copa da Escócia o Dumbarton perdeu do Aberdeen 1x0, um já já tem Celtic que Falkirk na Eslováquia o Slova Bratislava está batendo o Zat por 2 gols a 1 um. O Trensen está empatando com o Spartak Tirnava 0 a 0 Campeonato Espanhol em andamento Real Madrid 1 e Bar 0 Hoje tem final da Copa do Rei Clássico Vasco, Atlético Bilbao e Real Sociedad Copa da França Desculpa, Campeonato Francês O Monaco bateu o Metz 4x0 Em andamento PSG e Lille 0x0 0. Mais tarde tem Lens e Lyon Na segunda divisão francesa O Toulouse fez 4x1 no Nancy Sochô pega o Paris no campeonato húngaro tem Budapeste-Omede e hoje peste o derby de Budapeste. Campeonato inglês, o Chelsea foi goleado em casa pelo West Bromwich. 5 a 2, já já tem Leicester e Manchester City, Arsenal e Liverpool, 3 da tarde. Arsenal e Liverpool vai estar disponível aí para você assistir no site da Rádio Futebol na Canela. Campeonato italiano, Milan empatou com a Sampdoria 1 a 1, Lazio venceu o Spese a 2 a 1. O Napoli bateu a pouco o Crotone, 4 a 3 já já meio-dia, aí vai estar disponível no site da Rádio Futebol na Canela Torino e Juventus, mais tarde Bolonha e Internacional, e campeonato mexicano hoje tem Atlas e Tijuana América e Necaxa Monterrey e São Luís esse jogo Monterrey e São Luís você acompanha também no site da Rádio Futebol na Canela o, no holandês tem Tuente e Vitesse Willem Tué e Azel Paraguaio, Libertad e Olímpio, grande derby, campeonato português tem Porto e Santa Clara no Tcheco, Esparta Praga e Teplis no russo, o voo perdeu do Lokomotiv Moscou 2x0. Já já tem Dinamo Moscou e Ufa. No campeonato Sérvio, na Predax, está empatando com Estrela Vermelha 0 a 0 Partizan e Metalax jogam mais tarde. No suíço, hoje tem Sangal em Zurich. Na segunda divisão suíça, o Grasshopper, que é o maior campeão do país, pega o Chamax. No turco, Aitai e Galatasaray. Já já eu passo jogos de amanhã que vão rolar na América do Sul e na Europa. Lembrando que estamos acompanhando, o Leeds United acaba de marcar o segundo contra o Sheffield United. Dois para o Leeds, um para o Sheffield. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid está batendo o Eibar por um gol a zero. intervalo, e depois do intervalo, tem o presidente da Associação dos Clubes Esportivos, Antônio Coca.
6: Rádio Futebol
3: na Canela,
6: aqui tem opinião.
3: Vitória Tintas, duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na 13 de maio, Coronel Tonino, Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas, 992947028, fale com Alessandro.
0: Futebol na canela. aqui tem opinião: música,
1: futebol e cerveja.
2: Assim você mata o papai, ai, <música> ai. Diferente, diferente. Esse menino tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Veja minha boca, ai ai, 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 assim você matou o papai. Ai, 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 que boca gostosa eu quero. Ai, 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 ai assim você matou o papai. Olhando baixo o que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Quero ouvir, não vai Ela é maravilhosa Tem de sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, vem Vem cá, dança Comigo agarradinho Vem cá Que você vai gostar Ah Vem pra mim. Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Veja minha mãe tá bem? Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, ai ai, 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 Assim você matou, papai Vem com o papai, vem com o papai Vem comigo, vem E você
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
1: Música, futebol e cerveja
6: I'm all
0: Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Música, futebol e cerveja.
2: 15 anos de pichote, bem-vindo, vamos juntinho. Valor, quando eu te perdi vacilei vem me perdoar estou perdido oh meu coração quer se vingar de tudo que passou quer maltratar me fazer sofredor não deixa eu pensar em mais nada a não sei, esse amor Parou sem você Dá um caos um Dá um alô, dá uma chance pra amor Pois eu não tô legal um Se a saudade aumentar Vai ser golpe patal. Um eu preciso dizer Que a minha vida parou Só deu um o alô quando eu te perdi Fosse, vem, vem me perdoar Estou perdido Oh, meu coração Quer se vingar de tudo que passou Quer maltratar, me fazer sofredor Não deixa eu pensar em mais nada, não sei Pois eu não tô legal Se a saudade aumentar Vai ser golpe fatal Eu preciso dizer Que a minha vida parou sem você Dá um caos Dá um alô, dá uma chance pro amor Pois eu não tô legal Parou sem
10: você dá um ca no balanço,
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Música, futebol e cerveja. Ah!
2: Diabo Lopes de Faria.
3: Campo Grande, de mande um sinal, Pichote, antes, seu Jorge, mina do condomínio. E nós abrimos com um sorriso maroto, assim você mata o papai. Mas nós vamos bater um papo agora com o técnico do comercial, Matheus Sabatini. Afinal de contas, o comercial enfrenta amanhã a CERC depois de muita polêmica, muito intervalo. Matheus, bom dia, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez à Rádio Futebol na Canela. Bom dia, bom dia.
8: Bom dia a todos, do Futebol na Canela. Satisfação novamente falar com vocês, meu amigo.
3: Matheus, é, nós vivemos aí dias de muita incerteza, mudanças. Eu queria que você falasse como é que foi a, a organização sua como treinador. E como gestor dos atletas, desde o decreto estadual, a derrota para o Costa Rica, teve a viagem para Três Lagoas, não aconteceu, e agora o jogo com a Como é que foram esses 15 dias?
8: Então, Thiago, nós pegamos aquela folga da Tadela, né? Onde nós ficamos 15 dias parados para fazer o jogo com Costa Rica, né? E depois, logo em seguida, jogo contra o Três Lagoas, nós viajamos, e não concretizou o jogo devido um decreto que o prefeito baixou lá, né? Então isso prejudicou muito comercial, o é, ritmo de jogo, né? E a parte pior que pegou pra gente foi que nós não fizemos treinamentos em campo, né? Nós ficamos dez dias sem ir pra campo, fazendo um trabalhinho individual com os atletas, mas não é a mesma coisa, né? Eu comparo muito isso aí com o um namoro virtual, né? E um namoro presencial. Então é muito complicado pra gente, foi essa parte aí. Agora essa semana conseguimos realizar quatro treinamentos em campo. Se preparou dentro das condições que a gente teve, né? E sabendo da grande importância desse jogo.
3: Calma lá. Namoro virtual e namoro presencial. Você já namorou virtualmente, ô Sabatini?
8: Olha, não namorei virtualmente, né? <risos> a gente sabe que não é a mesma coisa, né, Tiagão? O presencial, o calor é diferente, né? E mesma coisa eu, eu, comparo muito o atleta em campo, né? Naquele sol, trabalhando com a bola. E aquele treinamento individual, né? Que você faz na sua casa, às vezes na rua, no troquezinho. Isso é muito, tem muita diferença, né? Apesar que eu vi algumas coisas que, que a gente tinha que fazer, né, de qualquer maneira, mas não é assim que funciona o futebol, né? Felizmente
3: com o técnico do comercial, Matheus Sabatini que ó, nas horas vagas é culpido do Love Songs, está aí dando dicas de namoro virtual e presencial. Ô Matheus, brincadeiras à parte, é essa questão do treinamento, ô Matheus, porque para mim para mim não, para todo mundo parece claro o decreto que proibia a abertura de centros esportivos, e quando inclui centros esportivos estão envolvidos academias, é, parques, enfim, como é que o comercial treinou nesse período?
8: Então, como eu te passei, né Tiago? Foi dez dias sem treinamento, em campo, né? Passei alguns treinamentos para eles individual, para estar tá fazendo, né? Aquela corridinha na, na rua, aquela coisa bem mesmo que o decreto permitia, né? Atividade, né? Ao ar livre individual. E essa semana, que nós conseguimos treinar num campo, entendeu? Quatro dias. Mas, é que nem eu te falo, eu fui a favor, entendeu? De seguir o decreto, tive algumas, até alguns conflitos aí. Em questão a isso, pedindo também, né, conversando com a diretoria, é, a paralisação mesmo, os jogos, entendeu, porque eu tava achando muito desigual, sabendo que todos os times estavam treinando, né, que nós sabemos de alguma maneira, né, e nós sem treinamento nenhum, que a gente usa uma área pública, né, e isso e é decreto, tem que se cumprir.
3: O Matheus... É, você inclusive tem é, o, a proprietária, é empresário professor de, de educação física Tem a academia que com certeza Nesse período não funcionou Mas eu queria que você falasse Quem que garantiu Que teria jogo em Três Lagoas Porque o comercial, além de toda Essa questão do treinamento O comercial gastou dinheiro viajando Indo, voltando Tudo bem que tem o hotel, alimentação, enfim mas quem é que garantiu que teria jogo contra o Três Lagoas? E como é que foi a confirmação que não teria esse jogo?
8: Então, a, a, o dia que antecedeu, né? O presidente Cláudio nos informou que, através da federação com certeza, né? Que haveria o jogo em Três Lagoas.
2: Entendeu?
8: Então nós fomos preparados para o jogo. E como aqui o decreto era municipal, em Campo Grande, estava proibido, né? Mas lá estava liberado o jogo. Aí, quando foi na calada da noite, saiu esse, esse, essa conversa entre os lagos que o jogo seria adiado. Mas nós aguardamos ainda até a partir da manhã, né? Porque qualquer decreto que você vai fazer, né, Tiago, é, ele te dá um tempo também, né? Você decreta aí à noite, assim outro dia, as pessoas têm que se programar também para um decreto, né? Então a gente achou ainda que poderia ver o jogo. Agora não sei o que faltou, se, se foi força de vontade de alguém, entendeu? Então, eu só não posso te dizer que eu já não sei. Mas que foi, para mim, uma baita sacanagem foi, entendeu? A gente viajar, gasto, apesar de ter alimentação e hospedagem, né? Mas a gente teve, sim, outros gastos com aluguel de ônibus, entendeu? Deslocamento sempre dá gasto, né? Então, achei de muita sacanagem aí que aconteceu com o Esporte Clube Comercial.
3: Só para deixar claro, Matheus, é, o decreto que havia em Campo Grande é, estava seguindo o estadual, né? Já havia o decreto estadual Entrado em vigor, até prorrogado, melhor dizendo é, E a Federação de Futebol Junto a Fundesporte Através de do ofício do Marcelo É que conseguiu a liberação Para a continuidade do estadual E isso não significava que os municípios Não tinham que seguir o decreto do governo do estado Porém, como você bem lembrou E disse é, é, Essa confirmação que, se, que, que seguiria o decreto estadual Que entrou em vigor Inclusive lá no dia 26 Lá quando vocês estavam em, em Três Lagoas, ele cumpriu apenas a determinação do governo do Estado, certo?
8: Certo. Com certeza, esse decreto estava aqui também, né? Mas aqui a gente estava seguindo uma outra maneira, né? Que era do Prefeito, né? Mas tinha o decreto do Estado, sim. Mas teve esse acordo aí que haveria um jogo, entendeu? Como está havendo, né? Mesmo com decreto, está havendo um jogo. Tá? Então, fica difícil eu falar pra você também, Thiago, Eu não sei o que acontece do outro lado, né?
4: Muito bem, e o Dieguinho o
3: Sabatino a gente teve a informação nas primeiras horas da manhã de segunda-feira que ele teve rompimento do tendão de Aquiles, né, que é o tendão na região do Calcanhar foi no primeiro treino de volta ao campo ou foi nesses treinamentos individuais que você estava passando?
8: Não, foi no primeiro treino assim de volta ao campo no primeiro treino de volta ao campo que ele sozinho foi se apoiar né? chutar uma bola e Acabou aí, infelicidade, rompendo o tendão aí.
3: A, a, a irregularidade foi do campo ou foi ele que pisou em falso?
8: Tiago, realmente o campo é ruim, né? Não
3: posso falar pra você outra coisa,
8: mas eu creio mesmo que foi uma infelicidade dele, entendeu? Ele forçou, né? No calcanhar ali, que acabou tendo essa lesão nele aí.
3: Matheus, além do Dieguinho, você perdeu alguém, ganhou alguém para o jogo de amanhã contra a Então,
8: Toma, Tiago, eu tive a perda de um lateral, né? No jogo contra o Costa Rica. Foi do jogo mesmo, a lesão. E tive a perda do Dieguinho, né? duas grandes perdas, né? Dois jogadores titulares, né? Inclusive o Diego é nosso, nosso meio de criação, né? Que o jogador tiver vai fazer muita falta para mim.
3: A gente observou nos jogos do comercial que o, 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 o Pavi... Ele é o líder em campo, técnico e o líder, inclusive, da garotada até pela experiência que tem. Porém, estava ficando muito sobrecarregado. Como é que foram esses dias? Claro, respeitando sempre essa questão da foto de treinamento. Mas como você pensou alguém para auxiliá-lo?
8: Então, Thiago, eu fiz algumas mudanças, né? Ele obrigado a fazer essas mudanças, né, com a perda do Zéguinho e até para tirar essa carga dele também, né? Pra que possamos, aí, ele possa jogar mais solto também, né? Naquele compromisso, não só marcar também, mas que ele possa agredir, que ele é um menino muito... Quebra muito essa linhas, né? Ele é diferenciado mesmo. E isso é esse o trabalho que eu tenho passado para ele, entendeu? Tirando essa responsabilidade um pouco dele, né? Ele está muito na marcação e acaba sendo ruim pro time, né? Ele é um menino muito de qualidade, né?
3: Como é que foi essa questão de não jogar com união? A diretoria te passou uma explicação para não jogar a União antes do jogo com a Serque?
8: Não, Thiago, eu não tive nenhuma explicação sobre isso, entendeu? Inclusive, o que eu bati em cima, né? A gente tinha que realizar o jogo 3x2. Eu acho que teríamos que, ter, que concluir esse primeiro turno, né? Só faltou só a gente jogar. Mas, com o um decreto lá, como não se pode jogar naquele campo, né? Até sugerir outros campos, né? Que a gente mudasse o local de jogos, né? A gente poder fazer, mas não foi possível, né? Foi solta foi, 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 a tabela aí. Aí a minha obrigação minha como treinador é cumprir é o é que tem que ser feito. E virou
3: final amanhã, né? Até porque a União já venceu a CERC. Vocês jogaram fora de casa, trouxeram ponto de chapadão. Mas, mediante o que a gente tem visto das duas equipes, não dá pra não dizer que é uma guerra direta pela vaga na, no hexagonal final o jogo desse domingo, né, Matheus?
8: Ah, com certeza, né, Thiago? Apesar de até o treinador não ter pontuado ainda, mas desde todos possibilidades de classificação. Não podemos subestimar o futebol, né? Mas amanhã, com certeza, contra a CERC é um jogo chave, é um jogo de classificação assim, que vai nos ajudar muito, entendeu? As, ambas as equipes, né? Eu creio que a força de vontade das ambas equipes vai ser muito grande. Precisam vencer. O comercial não é diferente. O comercial tem focado nisso, tem treinado para isso. Aquela parte psicológica também, a gente tem trabalhado muito, né, que é um jogo realmente que a gente tem que fazer a nossa parte, pra gente poder dar um saltinho na tabela aí.
3: Ô, ô, ô Matheus, é, eu queria que você, pra gente encerrar o nosso bate-papo, se posicionasse, você já deixou claro aí durante a entrevista o seu posicionamento, é, porque você, enquanto empresário, teve que cumprir o decreto, não teve atividades permitidas no seu local de trabalho. E a gente tá cobrando que o futebol não é um mundo à parte, do que está acontecendo no planeta. E eu queria que você falasse, você é a favor da continuidade? Foi a favor ou foi totalmente contra o Campeonato Estadual? Não só pensando no lado do comercial, mas como esporte de maneira geral. É, lembrando sempre que não é só o campo de jogo, e a gente tem batido em cima disso há, há vários dias. Até porque chegou a informação, amanhã não tem transmissão da TV Morena, porque os colegas da, da TV Morena... Tem casos de covid e outros com suspeita foram afastados. Como é que você tá vendo esse cenário do caos da saúde pública que está atingindo todo mundo?
8: Thiago, vou ser bem sincero para ti, viu? Eu sou contra. Eu sou contra no momento que estamos vivendo. É, Começou a atingir pessoas próximas da gente, né? A gente só fica vendo longe, né? Quando acontece dentro de um dia de família ainda, que graças a Deus eu tive uma irmã que está se recuperando, entendeu? Acho muito perda de amigos, então o negócio não é sério, não é brincadeira. A gente tem lá agora, está seguindo esses protocolos, mas com mais rigor ainda, né? Dentro dos atletas lá, porque não é brincadeira, tem a nossa vida, tem a vida dos atletas, tem a vida do, da diretoria, tem a vida de quem está em campo, então acho que a gente tem sim que ter essa preocupação. eu vejo muitos colegas, né, que comentando que não, não, não posso parar. O futebol com os protocolos pode ser seguido, ou só a maioria, né? Mas eu vou falar pra ti, particularmente, tivemos um momentos muito difíceis, entendeu? Mas, é como eu te digo, né? A, a voz única não vence, né? Ela sempre tem que ser em conjunto. Então, vamos concluir isso aí, entendeu? E cumprir esses jogos, temos que cumprir, buscar a nossa classificação, com todo cuidado, com essa doença ter viva, entendeu? evitar o máximo aglomeração. E é isso que eu tenho que te dizer, meu amigo.
3: Olha, parabéns pelo posicionamento, viu, Matheus? É, a grande maioria dos que passaram por aqui foram a favor da continuidade do futebol e você tá sendo mandorinha no caminho contrário. Pra gente encerrar. Matheus, você é casado, né?
8: Sim, sou casado.
3: É, faz tempo? Onze anos, Thiago. Não tinha namoro virtual naquele tempo, né, Matheus?
8: Ah, mas tinha tinha lembro do Orkut, né? Daquele... Daquele de lá, a gente tava, tava uma brincada naquilo assim, viu? Ela tá até
9: rindo aqui do meu lado aqui, ó.
3: Você, você é pai, você tem filhos? Tenho dois filhos. Mas não foram virtualmente, né?
8: Não, não, esse não, esse foi presencial, por isso que eu te falei aquele calor diferente, né? Você faz acontecer, né? Virtualmente você não faz acontecer, né, Thiago?
3: Tá aí, Matheus. Você, você, você é o... Você
8: ouvi algumas coisas, pô, tem que fazer diferente, que dá pra ser feito, dá pra ser feito, mas não é a mesma coisa, então é isso, essa brincadeira
3: que eu fiz, entendeu? você você é o, é o técnico perigoso, então, que tá em exercício no Mato Grosso do Sul, sim,
8: pô, tá vendo mais atividade ainda,
3: <risos> olha, Matheus, foi um prazer falar com você, esse bate papo a gente tem que falar sério, obviamente, mas também tem que brincar, porque não, não são dias simples, né, pra ninguém, obrigado mais uma vez, o microfone tá sempre aberto, bom jogo amanhã.
8: Eu te agradeço, se precisar aí do Matheus, do Esporte Clube Comercial, com certeza sempre à sua disposição, viu Thiago? Fica com Deus aí.
3: Valeu, tá aí Matheus Sabatini, técnico do Comercial. Depois do intervalo, aí pra gente fechar, Antônio Coca, presidente da SEMES, 11:42. h 42 Rádio Futebol na Canela, aqui
6: tem opinião.
3: Grande, 11:47, h 47 tá aí. O, o Jorge Aragão Novos Tempos. Vamos falar com o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos, Antônio Coca. Afinal de contas, o é, campeonato tá rolando, mas a associação tem algumas providências que está sendo tomada O Coca, primeiro, não sei se você teve a oportunidade de ouvir o Matheus Sabatini. Você, quando namorava a sua esposa, Beth, era namoro virtual ou presencial? Bom dia, tudo bem?
12: Bom dia. Presidencial, né, mano?
3: Não tinha, não tinha Orkut,
2: Skype, nada
12: disso? Não, presencial com marcação cerrada, porque ela era no sonoplastia lá da rádio e aí era, você sabe como é que é, né?
3: Ô, Coca, tá tudo bem com você, com a Bete, com os meninos? Como é que tá a situação aí em Dourados, de vocês?
12: Tudo bem, graças a Deus. Hoje é aniversário da minha filha. E estão aqui a Bruna e o Rafael, que faz aniversário dia 10. E os dois estão aqui em casa hoje, né? Vieram do Paraguai, estão aqui hoje. Então, a gente está aqui reunidos em família, que é hoje o aniversário dos, da molecada, né? Muito bem. Coca,
3: nós tivemos aí o falecimento do Dr. Ilso Aguiar, né? De ontem para hoje. A, a família do esporte está combalida com, com mais espaçamento, né?
12: É, o Dr. Ilso Aguiar, ele era um atleta, um maratonista. Ele disputou as maiores maratonas do mundo. Não, era um corredor aqui da cidade de Dourados, um entusiasta do esporte, além de ser um médico muito conhecido e conceituado aqui na cidade. Há cerca de dez dias ele perdeu a esposa, e essa noite ele perdeu a batalha também para o Covid. E o doutor Ilso, ele era o médico do 7 de setembro. Quase todos os jogos do 7, todos os exames que tinha que fazer, era o doutor Ilso que fazia. Então era uma pessoa ligada não só ao atletismo, como ao esporte em geral. Ele era um entusiasta do esporte, realmente. Uma grande perca, mas uma pessoa aí que, que vai... Nessa esteira do Covid aí, que já levou mais de... Acho que 300 mil pessoas no Brasil, não sei o número que está hoje. E a gente vai apenas contabilizando mortes, mas a esperança é, remassa nas vacinas, né? Hoje, Dourados deve vacinar cerca... De três mil pessoas, entre eles os profissionais de segurança e também os profissionais de saúde.
3: Nós estamos conversando com o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos, Antônio Coca. Você está vivendo entre a cruz e a espada, né, Coca? Porque é o tal de. coloca a gazalho, tira gasalho. E como é que tá. Primeiro que a SEM se posicionou fortemente, recebeu até algumas críticas depois, mas foi é, muito claro o posicionamento contra a presença de, dos nossos companheiros no estádio. Inclusive, nós estamos cumprindo é, essa determinação até amanhã, que vence o decreto, de não ir aos estádios. Mas não está simples as a, a situações que você tem que resolver, né?
12: Olha, é, nós tínhamos nos posicionado inclusive, não íamos credenciar à medida que a gente não tinha ainda uma posição certa do governo do Estado se teria que ser cumprido ou não o decreto. Em algumas cidades, é, é necessário, era já necessário, o, o teste de Covid, como na cidade de Aquidauana, por exemplo. Já a Três Lagoas, o prefeito proibiu a prática esportiva, não está tendo jogos lá. Nós pedimos um posicionamento do prefeito de Campo Grande, infelizmente até agora não recebemos, e os outros prefeitos se posicionaram favoravelmente à realização de partidas. Mesmo assim, é, Para você ter uma ideia, nós temos é, quase que 80% dos cronistas não estão indo e não foram na última rodada do Campeonato Sul Mato Grossense. Em Aquidauana, a partida que teve lá, em que o Aquidauanense venceu o Dourados por 2 a 0 apenas dois cronistas filiados à entidade estiveram presentes das quatro emissoras de rádio que tem na cidade de Aquidauana. Os demais permaneceram em, seus, em, seus, em suas residências, nos seus estúdios, fazendo. Off -tube. Aqui em Dourados, por exemplo, o, o Antônio Neres, mesmo já tendo tomado a primeira dose, ele que é um dos, dos mais antigos nossos aqui, não está comparecendo. É, eu também não estou comparecendo nos estádios e outros estão fazendo a mesma coisa. Lógico que alguns optam em ir e a gente não pode tirar esse direito. Porém, nós só voltamos a credenciar depois que nós tivemos uma posição do governo do Estado que o decreto dele é, não que o decreto governamental não era tudo aquilo que estava escrito, né? Que as atividades esportivas dentro do sistema de bolha estaria sendo é, as partidas estariam sendo realizadas. E a partir daí a gente credenciou, mas com uma orientação, Thiago e você, o Severo e outros cronistas aí de Campo Grande não estão comparecendo. A orientação é que compareçam aqueles que são estritamente necessários comparecer. O restante fique em casa e mesmo com amanhã terminando no domingo o decreto, eu acho que alguns vão optar em ficar em casa.
3: Estamos conversando com o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Antônio Coca. Coca, recebi de manhã a informação que a televisão não faria o jogo amanhã, porque infelizmente está tendo casos de Covid da equipe de transmissão outros casos suspeitos e profissionais foram afastados é, da emissora. É, perguntei a um companheiro se estava confirmado que amanhã não haveria transmissão e a informação é que de fato comercial e cerque não terá transmissão da televisão amanhã. Não questionei sobre os casos de covid, que acho que isso é de fórum íntimo de cada um, mas na, nos nossos companheiros aqui da cidade isso não é segredo para ninguém nós tivemos o Dair Martimiano há poucos dias e está se recuperando do Covid Nielder Rodrigues também perdeu inclusive o irmão isso infelizmente bateu na porta da crônica esportiva sul grossense né Coca?
12: bateu na porta da crônica esportiva sul grossense e pegou fundo é, no jornalismo do estado né? nós tivemos perdas significativas nos últimos 15 dias o, 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 o Denilson Pinto nós tivemos o Ascalino nós tivemos o em Aquidauana, o, o. Oh, meu Deus, esqueci agora.
3: Armando Anache. Armando Anache.
12: Armandinho, Armandinho Anache. É, nós tivemos perdas significativas é, no, no, no jornalismo. Ontem, é, perdemos também um precursor aí do jornalismo é, é, crítico do Estado, que era o dono do, do Reclame Aqui, né, que foi um case de sucesso internacional. E está acontecendo agora. É, chega fortemente também na crônica esportiva. O, o Odair está se recuperando, o, Ada, o, o Anielder é, se recupera, apesar de que não vai se recuperar nunca da perda é, do irmão, a mãe dele também com Covid, tivemos outros casos é, de sintomas leves aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, o, a crônica ela não é um fato isolado, o jornalismo não é da sociedade. Todos os setores da sociedade estão sendo atingidos, e em relação à transmissão ou à suspensão da transmissão é, por causa de Covid-19, eu não tenho ainda essa confirmação é, de que é, realmente a partida não será transmitida por esse motivo. Mas é, se foi, infelizmente, é um, um registro de que é, alguma coisa foge né, desse, desse sistema de bolho, e as pessoas acabam se contaminando. Porque, Tiago, enquanto a gente está dentro do estádio, a gente está num sistema de bolha. Mas aí a gente sai e se transforma é, num cidadão comum. Né? Não que a gente não seja, mas quando a gente está lá como cronista, estamos isolados, usando a nossa máscara, a nossa proteção facial e tal. Mas aí você vai. Você, para chegar na emissora, você tem que pegar o ônibus que está lotado. Você tem que ir comprar o seu alimento nos supermercados que estão lotados. É, e à medida que você fecha alguns lugares que você poderia é, distribuir a população e coloca em breta num lugar só, como o caso dos grandes supermercados que ficam abertos, já que os mercadinhos de bairro e a outros lugares têm que fechar as conveniências, você co coloca mais gente dentro de, me de, dentro de menos lugares. Né? E aí as pessoas, o cronista se contamina, o técnico se contamina, o câmera, o auxiliar, chegando aí ao ponto de não ter transmissão nesse final de semana, o que é realmente lamentável.
3: Presidente da Associação dos Cruzes Esportivos, Antônio Coca. Coca, dois assuntos para a gente finalizar o nosso bate-papo. Primeiro, que você está comprando uma briga com o Ministério Público, né? principalmente em relação ao Morenão. É óbvio que vários estádios no Mato Grosso do Sul passam por problemas estruturais, mas em, especificamente aqui em Campo Grande. Eu, eu digo isso com dor no coração, mas... É uma vergonha como nós da capital temos que receber os colegas do interior, que sempre tão bem nos recebem, os estados do interior. Não sei hoje como está o Douradão, você pode falar melhor do que eu, porque ficou fechado muito tempo, mas o Morenão é uma vergonha quanto não tem água para tomar, tomadas compartilhadas, cabine sem tomada, cheiro e fezes de morcego. Não sei como que o Ministério Público aprovou e você está pegando, cobrando muito tanto a federação quanto o Ministério Público e outra é a questão da, da verba pública, claro que é direito da imprensa que entra no projeto, mas também se posicionando contrário mediante o que vem acontecendo no nosso futebol ano após ano. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada tema é, aqui no Música, Futebol e Cerveja.
12: Começando então pelos recursos destinados. Eu sou contrário. Já deixei isso bem claro, já até inclusive é, penalizei a minha categoria por um ou dois anos não pegar a verba, é, porque eu sou contrário, Tiago, eu acho que é, as emissoras é, de, de rádio, elas têm que tirar do comércio o dinheiro para suprir as suas necessidades de, da crônica esportiva, dos seus profissionais da crônica esportiva. Porém, nós vivemos uma realidade na crônica esportiva brasileira, e no Mato Grosso do Sul não é diferente, de que as equipes esportivas, elas pertencem, aos cronistas, são os cronistas que bancam e que, que mantêm essas equipes. Então, seria penalizar a minha categoria não recebendo essa verba mais um ano. Mas eu sou contra, sou contra e acho que a gente tem que encontrar uma saída para esse problema. Isso sem dizer que grande parte das emissoras de rádio e de televisão é do Mato Grosso do Sul recebem verba do governo do Estado, né, dentro dos seus pacotes de mídia aí que o governo distribui para essas. Para essas empresas, né? Só não bem te vir aqui para cantar aqui em cima de mim. Aqui agora. E, então, é, esse é um assunto. Em relação ao Morenão, eu acho que no jogo de quinta-feira, o seu comentarista, o Alves, né? Isso. O, o Alves, ele, ele expressou a realidade do que é. Ele, quando criança, ele ia com o pai dele no, no Morenão e ficava olhando para as cabines de rádio, imaginando o que tinha ali, quem eram os cronistas que estavam ali e como que eles levavam a emoção até os seus, os seus rádio-ouvintes. E era o rádio a única forma de, de você ter é, em suas casas para quem não ia para o estádio. Hoje o Alves chega no estádio e ele não quer entrar nessas mesmas cabines pelas condições deploráveis que estão. Então não é uma briga, não, não é uma briga, é uma defesa da categoria. Isso está nas nossas condições de trabalho, condições insalubres de trabalho. Então, quando a gente reclama por ter um banheiro melhor e por ter uma condição melhor de trabalho, de não morrer inotrocutado quando você tem que é, ir acionar um quadro de energia todo despencado para poder ter uh, uma energia elétrica na cabine para você ligar os seus aparelhos, não é uma briga. É uma reivindicação, é, uma, é, uma, é, um, é um direito que nós estamos é, é pedindo. Agora, se, o, se a Universidade Federal não tem condições de entregar e alugar o Morenão em boas condições, que não, não faça mais. Eu defendo o ponto de vista de que o Morenão é ultrapassado, não serve mais e não se enquadra mais dentro de tudo aquilo que se pede para um, um, um campo de futebol. Nós não temos acessibilidade. às pessoas portadoras de necessidades especiais, elas, elas são privadas de ir ao estádio Morenão. Então isso aí para mim não serve mais, nós temos que ter uma arena em Campo Grande, um estádio para cerca de 20, 25 mil pessoas, um novo estádio que seja uma arena multiuso, mas o Morenão não serve mais aos propósitos do futebol sul mato -grossense. Não vamos viver de saudade porque o estádio de Wembley, que é considerado o maior templo do futebol mundial para o mundo, né? que para nós é o Maracanã, o Wembley foi, foi destruído e fizeram outro. Você pega o estádio do Olímpico, do, do, do Grêmio, uma das glórias do esporte é, brasileiro, ele foi substituído por, um, por outro. E assim, consequentemente, vamos pegar o caso de Rondonópolis, onde pegaram o estádio municipal, permutaram por um shopping e ganharam um estádio moderno e novo, que hoje serve os propósitos do esporte, tanto amador como profissional da cidade. Então a gente tem que evoluir olhar para frente e ir mim, na evolução do esporte, na melhoria do esporte sul-mato-grossense, o Morenão não serve mais. Agora, nós temos também outras questões, nós temos outros estádios que não funcionam. E essa luta que nós estamos batalhando é, pela melhoria da qualidade, deveria ser feita também pelos atletas. E já vejo aí alguma movimentação nos bastidores. O gramado não tem condições de jogo, aquele gramado que a partida foi disputada na última quinta-feira, não tem condições de jogo. O gramado do estádio de Douradão no começo da temporada estava deplorável pelas condições que deixaram e foi feito um trabalho muito grande, foi investido um grande recurso para estar na situação mais ou menos que está hoje. Morenão, nós tivemos um clássico no ano passado que não tinha como ser disputado. São condições insalubres de trabalho onde um atleta pode quebrar a perna e ou ter uma lesão grave e ficar inviabilizada a sua carreira para o resto da vida. Então eu acho que essas melhorias é dentro e fora de campo, elas precisam ser vistas pelo, por todo mundo, e não cobro só o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, não. Tem que ser visto também pelos presidentes de clubes, pelos dirigentes, pelos próprios atletas, que a gente não vai conseguir uma melhoria se não tiver. E não é só no futebol, não, Thiago. Nós não temos pista de atletismo o um ginásio de esportes em Dourados. Nós não temos pista de atletismo em um ginásio de esportes e uma piscina olímpica em Ponta Porã. Nós estamos agora com o Centro Olímpico sendo construído em Maracaju, nós não temos isso em Corumbá. Então nós somos cronistas muito futebolistas. E precisamos, eu estou olhando aqui de frente para mim aqui, o ginásio de esportes da Unigran aqui, sendo reformado, e as obras continuam neste momento, para receber a Liga Nacional de, de Futsal. Né, e a segunda etapa vai aí para Campo Grande. Porque tem um ginásio de melhor condições, Dourados não tem, a segunda maior cidade do estado. Nós não temos como ter aqui uma competição de vôlei, basquete ou handebol. Então a gente tem que olhar não só para o futebol, cobrar não só do futebol e cobrar de todos os esportes. Né? A gente já teve aí uma melhoria muito grande em nível de esporte estudantil. Né? Hoje os atletas não dormem mais em escolas e não comem mais... É, na cozinha da escola em, em pratos de plástico são restaurantes onde são servidos a alimentação de primeira qualidade dormem é, nos melhores hotéis das cidades com tudo pago é, com o dinheiro do contribuinte lógico, mas que é aplicado é, de forma positiva no meu ponto de vista pelo governo do estado mas ainda carecemos de muita coisa o esporte continua sendo deixado em último plano e hoje se a gente tivesse um sistema de saúde de primeira qualidade é, iguais aos estádios, às arenas que foram construídas e no esporte, é, à altura dessas arenas que foram construídas a gente não teria é, tanta gente é, na pandemia perdendo a vida porque a gente teria uma qualidade de vida melhor e uma qualidade de atendimento hospitalar melhor para o cidadão então eu cobro sim uma melhoria em todos os setores do esporte eu cobro o futebol na primeira divisão, o basquete na primeira divisão o handball é, o vôleibol na primeira divisão, e nós não temos isso. né? Nós só cobramos do esporte, do futebol. Mas é, a permanência por muito, muito tempo dos dirigentes nas suas federações, acontece com o basquete, com o vôlei, acontece com, e o presidente da federação de vôlei recentemente foi reeleito para mais uma temporada aí, e quase que há de eterno, como é a, a, o mandato do presidente Cesário, que eu repito, nem o madrugado e nem o Cesário são saem das suas casas e sentam é, na cadeira da presidência, eles são eleitos e reeleitos para isso, então é, é necessário que tenha uma mudança completa na estrutura, assim como nós devemos também ter uma mudança no nosso, no nosso esporte, você está nos apresentando aí novos comentaristas, novos repórteres, o Neres aqui apresentando com uma, uma web escola, a exemplo que você tem e o, e o Severo aí em Campo Grande, novos cronistas também para que a gente não fique na mesmice né? de, de Arthur Mário de Antônio Coca, de Neres, de Fábio Dorta, é, de, de Adnan, entendeu? Que a gente tem uma renovação em todos os setores para que possa o esporte sul-mato-grossense é, galgar aí novos patamares porque hoje é, não está bom do jeito que está, eu reconheço e por isso mesmo eu reconheço que não é, é viável a gente receber verba pública para divulgar esse esporte tão capenda como nós temos no Mato Grosso do Sul
3: muito bem, Coca, pra gente encerrar meio dia e seis é, é, eu tenho recebido protestos e diz que cobraria o presidente do ar porque você não é, não tem pelo menos sido amigo de Antônio Neres e Fábio Dorta ô o Coca, por favor Coca, você tem que fazer alguma coisa eu não, eu não aguento mais receber reclamação Coca
9: é, é, Para
12: quem não sabe do que nós estamos falando, o Neres, que é um dos cronistas mais emblemáticos aqui do Estado, que ensina muita gente, grande colaborador, de repente adotou aí uma peruca, né? E ficou ridículo, realmente. Mas, é, eu não posso fazer nada. Ele é o meu padrinho, eu tenho que respeitar a opinião dele. E o Fábio Dorta, que está com a cabeça mais branca do que a cabeça do, do Cotonete, né? Então a gente tem aí algumas. Alguém lançando moda, né? Do esporte sul mato Grossense, o Brezinho também disse que agora vai passar por uma repaginada. Né? O nosso pessoal está se modernizando, né? Eu acho bom isso, eu acho bom as pessoas se amarem por dentro e, e por fora. Alguns ficam ridículos, como o caso do Médico. Mas é bom, você também ficaria bem com a peruca, viu, o, 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 Tiago?
4: Muito, muito bem.
3: Coca, foi um prazer falar com você. Aliás, muita gente acha que eu estou querendo matar você que você está querendo me matar. E, na verdade, não é nada disso, nós somos amigos, apenas discordamos e cobramos. Aliás, acho que nem discordamos. Nós concordamos o tempo inteiro, é que realmente é, foram falhas nossas, sua, minha também. Mas a gente brigou aí em prol da classe e a gente espera que cada dia que passe, a gente briga em prol deles mesmo.
12: Você disse bem, nós não brigamos, nós tivemos divergências sobre pontos de vistas. Acontece que as pessoas não estão acostumadas com isso, com as pessoas deixarem a amizade de lado e colocarem a defesa de algum ponto de vista em primeiro lugar. Então você tem a coragem de fazer isso, eu tenho o meu jeito de aceitar e a coragem de você é, se manifestar em relação a mim e as coisas que eu faço e que penso, e você também em relação a mim. Então é esse, é, é, é a falta de costume das pessoas discutirem em alto nível e depois da, daquela discussão ali de colocar o ponto de vista uh, uh, e, 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 e chegar a um, um, um lugar comum, saírem, tomar uma cerveja, tomar o vinho, ir na casa da pessoa, conversar e se tratar como, como pessoas civilizadas. É que muita gente, Tiago, não está acostumado com isso. Então falou oh, o Coca caceteou o Tiago, o Tiago brigou? não. É, é, é divergência de pontos de vista que ficam dentro é, da, da disputa e da, da divergência do campo democrático. Depois, cada um toma sua vida, refaz a amizade, e é disso que a gente vive. Porque fazendo amigos, Tiago, já está difícil viver. Você imagina fazendo inimigos, né? Aí fica insuportável.
3: O, o Tony diz que era seu vizinho, disse que está chegando aí para almoçar é, comer um peixe. Se ele demora... Eu não entendi isso aqui, você me explica Se demorar muito, pode deixar só o rabo para ele, Coca
12: Tô fora, vou deixar a cabeça O <risos> Tony era meu vizinho, sim Uma das pessoas queridas, eu acho e repito sempre Que o Tony deu mais para Dourados do que Dourados deu para ele E hoje ele tá bem, tá em Portugal A gente sabe que ele tem um trabalho fantástico Eu espero que ele esteja feliz aonde ele está E se eu pudesse dar um conselho para ele, eu daria Fique aí, Tony? porque aqui as pessoas são as mesmas, as ideias retrógradas são as mesmas e dificilmente você, que é um cara progressista, vai conseguir fazer sucesso nesse meio tão mesquinho que a gente vive aqui do esporte sul-mato-grossense, tá bom? Você é uma grande pessoa e fez muitos inimigos por aqui pelo seu jeito de ser. Mas os amigos que você fez são verdadeiros e a gente adora você,
3: tá bom? É você... Pera aí, pera aí, pera um pouquinho, você arrumou uma polêmica. E o Dourados, o Dourados vai virar ou não, ou não vai, na sua opinião?
12: Eu acho que vira sim, eu acho que, é, é, não, não vou falar hoje que é um case de sucesso, que é, a, que refez aí, a, reinventou a roda, como o Fábio Dorta disse, mas eu tenho uma filosofia boa, tem pessoas é, é, sérias à frente e tem um, um grupo muito bom de jogadores. O que precisava aqui na cidade de Dourados é a gente é, ter um apoio maior para as categorias de base. A mesma coisa que acontece aí é, na cidade de Campo Grande. Mas o Dourados já tem alguns atletas aqui da cidade na sua na, no seu time, né? E alguns ex-atletas participando também da diretoria. Só não tem mais por ganância de algumas pessoas é, que não entenderam o projeto. Mas eu acho que vai figurar sim entre uma, é, como uma nova equipe do futebol sul-mato-grossense. Não o vejo como favorito para ganhar o título, muito pelo contrário. Para mim, o favorito continua sendo a equipe do Águia Negra de, de Rio Brilhante, depois o Costa Rica, aqui da Uanense e Operário. Mas o Dourados vem correndo por fora. Eu acredito que se nós estivéssemos hoje sem pandemia, a média de torcedores no estádio Douradão deveria ser de 5 mil torcedores com certeza, pelo que eu conheço, o ânimo é, do torcedor Douradense. Mas é, vai virar sim, a gente torce para virar, assim como eu torço também para o Juventude, que é a equipe de futsal aqui da cidade virar, e que a gente tenha um esporte forte em várias categorias aqui, e que a gente possa é, fazer disso uma um, um geração de emprego e renda para a nossa população. Porque quando nós temos, Tiago, um evento esportivo, nós não temos um jogo de futebol, uma corrida de motocross, uma corrida de bicicross uma prova de ciclismo, a gente tem um evento acontecendo que gera emprego, que gera, que gera recursos, e isso tudo movimenta a economia. É dessa forma que a gente precisa ver o esporte que nós tanto defendemos e é um dos, dos meios do, da nossa subsistência, e é daí que a gente tira o sustento, em grande parte não é o caso meu e seu, que nós temos outros meios de de subsistência, a grande parte tira disso aí, entendeu? É, é, é a forma que, que a gente tem de viver, é disso que nós gostamos, é a cachaça que a gente bebe e o esporte vai continuar sendo a grande paixão nacional. Valeu, Coca, abraço, bom final de semana. Um grande abraço a você, a toda a sua equipe, dizendo que você faz aí em Campo Grande um, um, um rádio crítico, você tem opinião e quando a gente tem opinião, a gente paga... É, determinados preços às vezes a gente paga é, em vida né? e quando a gente é, paga até com a vida mas quando a história for contar a sua história pode ter certeza que vai contar como uma pessoa é, leal aos amigos que defendia o ponto de vista e que sempre foi verdadeira. que a gente não pode passar para a história como uma pessoa que não fez nada não somou nada e nunca deu a mão para quem precisava você não é assim, você é uma pessoa que contribui colabora, e apesar do seu jeito ranzinho de ser, até muitas vezes a pessoa fala, o Tiago é chato, ele é chato, mas ele é o cara verdadeiro, e não tem duas palavras. Eu gostaria de deixar isso bem claro aqui, e apesar das pessoas falarem, ah, o Coca brigou com o Tiago, o Tiago brigou com o Coca, não, a gente continua sendo amigos, e agora, Tiago, eu fiz o meu último programa de rádio aqui na última quinta-feira, vou ter tempo para viajar, para visitar vocês, e depois que essa pandemia passar, a gente vai fazer uma fumaça aí na sua casa e eu levo a picanha, tá bom?
3: Combinado, um abraço meu irmão,
12: valeu. Um abraço a você, a todos aí do futebol na canela e continue batendo duro e doído para que a gente possa ter um esporte cada vez melhor no Mato Grosso do Sul. Boa tarde.
3: Música, futebol e cerveja. Tá aí Antônio Coca. E assim a gente fecha o Música, Futebol e Cerveja, meio-dia e Daqui a pouco tem Costa Rica e União dentro, claro, das nossas possibilidades. Nós vamos transmitir. Valeu, valeu, galera. Valeu demais. Fique ligado aí na Rádio Futebol na Canela, no site da Rádio Futebol na Canela. É... Nós vamos estar disponibilizando agora, para você poder acompanhar, em 30 segundinhos, Juventus e Torino. Fale a minha, a gente tá no ar aqui, passou batido. Mas você vai acompanhar aí, Torino e Juventus, Campeonato Italiano. Esse grande clássico, esse grande jogo E duas e meia da tarde eu estou de volta Com o Marcelo da Silva Para um Brasil em audiência e dentro das nossas limitações E das nossas possibilidades Tentarmos mais uma vez transmitirmos a história Do futebol sul mato grossense Com Costa Rica e União ABC Fiquei devendo o técnico Márcio Alves Porém ele me passou Que dependia de uma programação Lá da União, não foi possível Mas o espaço sempre está aberto para o Marcinho Claro, nós vamos tentar depois do jogo Bater um papo com ele. Valeu, valeu demais, meu, muito obrigado. Semana que vem é com Fernando Blank. o Música, Futebol e Cerveja. Eu volto só no outro, só no dia 17. A gente vai alternando aí, Fernando e eu, eu e Fernando, Fernando e eu, eu e Fernando, casal 20 da Rádio Futebol na Canela. Última de hoje, Gigantes do Samba, é tarde demais. Beijo no seu coração, obrigado pelo carinho da imensa audiência e de todo mundo que passou por aqui. sabe que vem tem mais uma edição do Música, Futebol e Cerveja. Valeu, galera. Segunda-feira eu tô de volta sete da manhã, no De Tudo Um Pouco Feliz Páscoa, que Jesus possa estar no coração de cada um diariamente, valeu
4: é. Olha só você
2: depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Quero ouvir já tem um novo amor você pode fazer o que quiser você jogou fora o amor teu que eu
0: I'm Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião Música,
6: futebol e cerveja